0: Bien, bonjour et bienvenue sous le ciel du Périgord en cette belle soirée d'été. Ben, nous avons décidé pour cet épisode estival de nous mettre sous les étoiles. Et peut-être, en tout cas on l'espère, sous les ovnis. Après tout, ben, ça fait plusieurs années qu'on parle des ovnis et on s'est dit qu'il était temps de devenir un peu des acteurs de terrain et d'aller essayer d'en voir, nous aussi à notre tour. Donc on va mettre toutes les chances de notre côté pour essayer ben, de voir des ovnis ce soir. Alors vous allez nous dire comment mettre toutes les chances de notre côté pour observer les ovnis,
1: est-ce qu'il y a une recette et ben justement, cette année, c'est l'année de l'intelligence artificielle. Ben, à croire qu'elle n'existait pas avant, tellement euh, on entend parler. Et euh, un matin, alors que nous voulions tester le fameux ChatGPT, la première question qui nous est venue à l'esprit, évidemment, c'est « Comment observer des ovnis Et, bizarrement, on n'en s'y attendait pas, mais on a eu une réponse. Alors, ni une ni deux, on s'est dit ben, « Il faut qu'on tente la faire. » Et on va faire exactement ce que ce ChatGPT nous dit de faire, et
0: peut-être que, bon... Ouais, donc voilà, on s'en remet à l'intelligence artificielle, pour une fois. Euh, et donc... Ben, on vous embarque avec nous pour ce hors-série euh, où on va traquer l'OVNI avec ChatGPT, ce qui nous permettra d'échanger sur divers sujets en lien avec les OVNI et d'accueillir un invité aussi qui nous exposera à sa vision du phénomène. Ah, bien entendu,
1: vous aurez compris, hein, cet épisode il est euh, hors du contexte GEPAN. Euh, comme chaque année, on prend un peu de champ avec le, le sérieux qu'on essaie de maintenir pour aller euh, vers un moment plus de détente et de plaisir.
0: Bon, voilà, Alors, On n'entend pas euh, les, les criquets ni rien, c'est très silencieux ce soir, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, on est dehors, donc le son peut-être euh, peut paraître bizarre des fois, mais c'est comme ça, on n'est pas des super pros du son, on fait avec ce qu'on a. Il euh, y a des bières sur la table aussi, donc ça risque de faire même euh, des fois. Voilà, vous êtes prévenus, et c'est parti pour ce nouveau hors série estival, sous les étoiles et sous les ovnis, avec chaque GPT et un invité surprise en roue libre sous les étoiles. Voilà donc effectivement ce matin-là alors que nous prenions notre petit déjeuner et que nous testions ChatGPT on a posé la première question comment est-ce qu'on peut voir des ovnis Et voilà ce que ChatGPT nous a répondu je vous fais écouter ça
2: L'observation des OVNIs, ou des objets volants non identifiés, peut être un sujet fascinant. Voici quelques suggestions pour observer des OVNIs. Choisissez un lieu propice. Recherchez des endroits éloignés des lumières de la ville et avec un ciel dégagé. Moins il y a de pollution lumineuse, mieux ce sera pour l'observation des objets célestes. Renseignez-vous sur les rapports d'OVNIs. Consultez les bases de données sur les observations d'OVNI dans votre région. Cela peut vous aider à identifier les zones où des observations ont été fréquemment signalées. Utilisez des jumelles ou un télescope. Un équipement optique peut vous aider à observer les détails des objets dans le ciel. Les jumelles peuvent être particulièrement utiles pour examiner de plus près des, des objets, objets éloignés. éloignés.
0: Voilà donc la première réponse de ChatGPT GPT à cette première question qui était assez simple. Quoi. Vous savez qu'on peut voir des ovnis. Comment voir des ovnis, plutôt On est dans un lieu ici. Euh, alors, on est en lisière de forêt. Euh, cette lisière de forêt donne sur, euh, sur une, une prairie hein, qui, qui plonge sur la vallée. Donc, on est en hauteur. Le ciel est bien dégagé. En face de nous, il y a une colline. Pour venir ici, il y a un chemin qui doit faire 2 km à peu près. Donc, on est vraiment tranquille. quoi. Il n'y a, a pas de risque de voiture qui passe, etc. Si vous entendez des voitures, c'est peut-être des voitures qui passent de temps en temps plus loin tôt. dans la vallée, mais mmh. ça résonne un petit peu. Voilà, donc euh, on est vraiment dans un endroit très 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 tranquille et très euh, éloigné de toute pollution visuelle. Là, pour l'instant, enfin la nuit tombe, on aperçoit euh, ouais quatre ou cinq lampes euh, au loin, quoi, de, de maison, mais vraiment euh, la lune, pas bah. du tout. Il y a la lune qui se lève. Voilà, donc on est on est pas mal. Concernant les rapports d'OVNI. Euh, puisque ChatGPT nous a dit effectivement, renseignez-vous et essayez de vous mettre dans des endroits où il y a déjà eu des observations. Alors il faut savoir qu'on est au-dessus, pile, de l'histoire de la vache. Il y a des chauves-souris qui passent, hein Oui, euh, des euh, souris c'est mignon. On est pile au-dessus de, de l'endroit où s'est passée l'histoire de la vache, qu'on vous a raconté dans le premier hors-série. Mmh. Euh, voilà, donc euh, là c'était une grosse affaire qui s'était passée. Et il y a eu aussi, dans les bases du GEPA, on a regardé, dans le secteur ici, euh, juste en bas dans la vallée, il y a eu une observation dans les années 2000, on va vous raconter tout ça. Donc euh, nous avons aussi mis en place des outils d'observation, euh, pour, euh, pour commencer, et nous allons essayer d'ouvrir grand les yeux. Voilà. Euh, Julien a amené son télescope, bon, tu avais des doutes
1: Bah ben, euh, chat chez Pitié nous a dit que pour voir les ovnis, il fallait un télescope, moi j'ai des gros doutes parce qu'en gros... Euh... Dans un télescope, on voit une portion du ciel très très réduite, donc euh, comment savoir où passera l'extraterrestre qui nous permettra de... Enfin, je sais pas, ça me paraît bizarre, mais bon, on, dire... on, regardera, on regardera toujours la Lune.
0: Tu, tu vas être très très rapide dans tes réglages. Euh, on va voir, on va, on va essayer de, de jouer le jeu et puis on, on verra ce qui se passe. En attendant, pour se mettre dans l'ambiance, eh je vous propose d'écouter un petit résumé de, de l'histoire de la vache donc, qui s'est passée juste en bas dans la vallée cette histoire-là, euh, on a décidé de vous lire un article de presse qu'on a retrouvé aux archives, qui était dans le sud-ouest, et qui résume assez bien l'affaire, et comme on l'avait pas fait euh, lors de, de notre, premier, euh, notre première série parce qu'on n'avait pas l'article en main, et bien voilà, on va vous le lire. Et puis pour le deuxième cas qui a été enregistré dans la vallée, on va vous lire le rapport du GEPAN également, euh, pour savoir de quoi il s'agissait. Et puis pendant ce temps, on, on, on continue de s'installer, on regarde le ciel, et s'il se passe un truc, et bien on vous le dit bien sûr.
1: Alors voici un article de Journal Sud-Ouest, c'est le journal local, euh, du premier, daté du 1er octobre euh, 1991. Euh, article intitulé « La vache et l'extraterrestre ». Sous-titre « Une vache a été bizarrement dépecée le 20 août dernier. Les chasseurs d'extraterrestres sont sur la piste » a tendance à s'en agacer. Cet agriculteur, négociant en bestiaux, passe pour une personne ayant les pieds sur terre. Mais cette histoire l'énerve, voire l'irrite. Dans la matinée du 20 août, un voisin l'alerte. On vient de retrouver une génisse de son troupeau, tuée et dépecée, sur la commune de quelques centaines de mètres de sa ferme. Pour n'être pas nouveau, le phénomène des vaches égorgées et dépecées n'en est pas moins fréquent. A ceci près que l'animal de Monsieur G intéresse cette fois des passionnés de phénomènes paranormaux, plus particulièrement une association qui se penche sur les vertus des extraterrestres. Ces chasseurs de petits hommes verts réunis sous la banderole des chevaliers de la lumière sont affirmatifs. Le cas est arrangé dans la même catégorie que les phénomènes étudiés voilà quelques années aux états unis d'animaux éviscérés suivant une méthode inconnue. L'animal n'a pas été égorgé, contrairement à la pratique habituelle la plus radicale. Il est par contre difficile de définir comment on l'a tué. Apparemment... La gorge aurait été prise dans une sorte d'étau coupant. Les jarrets arrière et la queue ont été détachés. Un œil de la bête crevé. Deux points font question. La précision avec laquelle les morceaux ont été découpés sans toucher la panse, Mais surtout, le fait qu'aucune trace de sang n'apparaisse, pas plus dans les prés que sur l'animal. Les gendarmes et les voisins ont cherché sur deux hectares. Monsieur est revenu le lendemain pour voir si les flaques de sang attiraient les mouches. Rien L'animal avait été sorti du pâturage où il se trouvait avec le troupeau. Quelques barbelés avaient été décloués. Nulle trace de pas ou de véhicule. Remarque de Jean-Pierre Les vaches ont été affolées jusqu'à aller se ficher dans les buissons. Il se souvient d'ailleurs qu'au mois de mai précédant les faits, on l'avait prévenu à deux heures du matin que son troupeau au à divaguait sur la route. J'y suis allé et j'ai vu neuf bêtes qui couraient dans tous les sens. Un troupeau habituellement très paisible. Les vaches avaient été affolées. Plusieurs cas de figure donc, euh, d'abord l'acte d'un boucher amateur affamé, reste à expliquer la méthode sophistiquée utilisée pour tuer les génisses et le soin mis à la traîner dans un autre pré, en évitant que cela apparaisse clairement. L'absence de sang, il a pu être récupéré dans un premier temps, euh, le reste coagulant à l'intérieur ou étant vampirisé par quelques animaux sauvages, c'est compliqué. Vient ensuite la similarité avec les faits répertoriés aux états unis où fut avancée l'idée d'une intervention d'extraterrestres, puisqu'aussi bien on se trouvait en plaisance des phénomènes inexplicables. Les points communs sont restreints aux USA, des troupeaux entiers avaient été décimés, il en avait rien pris qui se mangeât. Doit-on alors se tourner vers les chevaliers de la lumière dont l'un des porte-parole se présente comme rédacteur en chef d'une revue inconnue intitulée L.E.M., l'étrange et le mystère dans le monde et ailleurs? Ces chevaliers comptent parmi leurs maîtres à penser, l'ex-soi Jimmy Gueux, Connu pour ses frasques extraplanétaires, il vient d'ailleurs de publier un dossier révélation sur Brice Lalonde, Jimmy Carter, Henri Kissinger, Simone Veil et Raymond Barr. Dossier dans lequel il remercie l'anonyme qui me poste certaines lettres concernant des documents fort intéressants. Ces enquêteurs qui se promènent munis de caméscope affirment le 20 août que des ovnis se trouvaient dans le ciel de Dordogne. Les chevaliers sont d'autant mieux placés pour effectuer de telles constatations que l'un d'eux passe ses vacances en Dordogne et justement sur la commune de
0: Pour le cas trouvé sur la base du gpan et qui se passe dans la vallée, ce sont les gendarmes qui commencent par annoncer dans le procès verbal que c'est eux qui sont allés à la rencontre d'un campeur qui disait avoir vu un objet volant non identifié au-dessus du camping pendant ses vacances. Voici ce que le campeur déclare. Actuellement, je suis en train de camper avec mon épouse mes enfants, ma belle-fille et mes beaux-parents au camping municipal depuis le 1er août 2001. Le 20 août 2001, vers 23h15, je me trouvais allongé dans mon relax face au nord. Ce soir-là, le ciel était étoilé, il n'y avait aucun nuage dans le ciel, il ne faisait pas de vent. Je vous précise que ce soir-là au camping, il y avait une soirée karaoké. En scrutant donc le ciel ce soir-là, en observant les étoiles, j'ai observé dans un premier temps trois points lumineux fixes disposés en triangle équilatéral et équidistant, de la couleur d'une étoile. J'ai demandé à mon fils d'aller chercher son caméscope pour filmer l'OVNI et pendant ce temps j'ai couru sur le terrain de football d'entraînement pour mieux observer le phénomène. A l'intérieur de ces trois points, j'ai bien remarqué une masse grisée avec les côtés du triangle. Cette masse a légèrement viré sur la gauche pour passer au-dessus du magasin qui se trouve à l'est du camping. Lors de son déplacement, j'ai bien remarqué que pendant un laps de temps, cette masse grisée masquait les étoiles. Il s'est écoulé environ 3 minutes entre le début de l'observation et la fin. C'est un aspect gigantesque de ce triangle que j'ai pu observer ce soir-là. Il me paraissait être d'une taille prodigieuse, disons entre 4 et 5 degrés de dimension apparente, ce qui représente 8 fois la dimension apparente de la Lune. Ce cas a été classé C par le GPAN, puisque bien sûr, il manquait d'éléments pour pouvoir analyser cette observation. Donc voilà ces deux histoires qui se sont passées dans la vallée. Donc On espère qu'on ben, pourra être nous aussi le témoin de choses un peu étranges cette nuit, on verra. Euh, pour l'instant, il ne s'est pas passé grand-chose, hein, la nuit tombe. Euh, la lune est levée comme le disait Julien. Euh, on a vu passer quand même un ou deux avions. Alors c'est vrai qu'on en parle des fois dans les enquêtes. Il y a des outils hein, qui permettent de voir à peu près euh, quels sont les avions qui passent et tout ça quoi.
1: Ouais donc là on regarde sur Flight Radar effectivement. On voit bien le Bruxelles Tanger et puis le Paris Malaga. Voilà qui nous passe devant, les deux qui se suivent, qui vont tous les deux vers le sud.
0: Voilà, et avec quel outil tu regardes ça toi C'est Flight
1: Radar 24.
0: Flight Radar 24
1: là, on les voit hein. les deux là toi les.
0: Oui, donc euh, à part ces deux avions, il ne s'est pas passé grand-chose, mais on est à une heure là où euh, vraiment l'obscurité tombe de plus en plus, et le soleil commence à passer derrière les collines, et euh, c'est une heure euh, propice non à l'observation des ovnis, ça
1: Oui, parce qu'en fait, les, euh, les objets qui sont en altitude sont encore éclairés, alors que nous, on est plutôt dans l'obscurité, Là on voit autour de nous, là, tout est noir, mm. et donc effectivement, le contraste est plus saisiss saisissant pour un observateur.
0: Bon, euh, alors qu'on est en train de parler il euh, y a une lumière qui a traversé le ciel, une lumière assez brillante et qui a traversé le ciel sans clignoter, très lentement euh, bon mais ça a été débunké tout de suite, <rire> euh, ouais, ouais, c'était pas non plus un ovni c'était prévu <rire> voilà alors dis nous ce que c'était c'était ouais, l'ISS, Station
1: Spatiale Internationale
0: on a le ciel qui n'était pas encore très étoilé le, là les étoiles sont en train d'apparaître vraiment très rapidement mais en tout cas, c'était le point le plus lumineux du ciel. On ne pouvait pas le louper et ça passe vraiment sans clignoter. Et très lentement, on a vraiment le temps de le voir.
1: Ça fait surprendre et puis surtout quand il euh, y a des gens qui observent ça avec des optiques pas super bien réglées, qui sont défocalisées, hmm. ça peut prendre l'aspect de sphère ou de trucs un peu bizarres.
0: Oui, on a déjà vu ça dans, dans certains cas. Euh, on va peut-être profiter euh, du fait que, ben, ça y est, les étoiles sont apparues, pour que tu nous fasses un petit point sur euh, la situation astronomique ce soir-là. Un petit peu, qu'est-ce qu'on peut observer Alors là,
1: pour l'instant, il y a une vision un peu... Euh... Restreinte parce qu'on a, comme tu disais, en lisière de forêt, donc tout ce qui est côté sud, on voit pas trop. Mm. Donc là, ce qu'on voit, c'est en se penchant un peu, on voit le triangle d'été, ce qu'on disait là, avec le Altair, Deneb et Vega, les trois étoiles qu'on voit euh, l'été euh, qui, qui, qui sont firmament euh, qui un peu notre repère pendant l'été. Mm. Et la lune là, qui, qui est, est jolie, parce qu'elle est en cendrée, donc en, il y a un léger croissant, et on, on devine l'autre côté de la lune, ça c'est super joli. Et normalement il y a Mars qui est plus bas mais on ne le voit pas parce que ah, toujours à cause de nos forêts là euh, voilà donc un ciel d'été typique.
0: Bon euh, et ben maintenant qu'on est là sous les étoiles euh, L'idée ça serait peut-être de demander à ChatGPT GPT euh, ben, ce qu'on peut faire pour optimiser nos chances de euh, d'avoir la win ce soir et de voir des, des ovnis. Donc euh, ben, on va lui poser la question. Euh, voilà, on est dans un endroit dégagé sous le, sous le ciel nocturne. Comment organiser une soirée pour traquer les ovnis Tchad GPT a répondu des choses qu'on a déjà entendues dans la première dans la première question qu'on avait posée, mais il y a deux points qui, qui apparaissent, qui sont un peu nouveaux.
2: Lors de la soirée, encouragez les participants à être patients et à garder les yeux rivés sur le ciel. Les phénomènes célestes peuvent être imprévisibles, il est donc important d'être attentif et de signaler tout événement intéressant. Préparer des activités connexes. Pour rendre la soirée plus divertissante, vous pouvez organiser des conférences, des discussions ou des présentations sur les ovnis, l'ufologie et les théories associées. Vous pourriez également inviter un conférencier spécialisé dans ce domaine pour partager ses connaissances et son expérience.
0: Donc, on va suivre, comme on a commencé à le faire, ben, les conseils de ChatGPT. Bon, inviter quelqu'un ici dans la campagne en pleine nuit, bon, ça aurait pu être compliqué. Aussi, on a enregistré un invité euh, auquel nous avions donné la parole lors du hors-série de l'année dernière consacré aux OVNIs en Périgord. Euh, J'aimerais euh, te faire écouter quelque chose, voir si tu te rappelles euh, de, de ce moment qu'on avait passé dans le podcast de l'année dernière.
3: Je me disais que ça faisait beaucoup
0: de bruit en pleine nuit. Et en plus de ce bruit, il y avait... Comme un bruit indéfinissable.
3: Ça pleurait, ça criait, ça cuinait. Je me demandais bien ce qui arrivait.
0: Et plus j'avançais, plus ça faisait de bruit.
3: J'avançais toujours, mais ça venait vers moi. Et d'un
0: seul coup, c'était sur moi. Ça a fondu sur moi. Je me demandais ce qui se passait.
3: Je voulais repartir, mais je n'arrivais plus à bouger.
0: À un moment, un coup de vent de arriva, toujours de la cime des arbres, et ça a éteint ma lanterne.
3: Je n'avais plus de lumière, rien, et j'étais comme paralysé. Ça me tournait
0: autour en criant de plus en plus fort.
3: Ça me tournait autour en criant de plus en plus fort. Et je sentais que ça me chatouillait la
0: figure comme de la plume ou de la soie. Je voulais m'en aller. Mais je n'arrivais pas. À ça a duré à peu près une demi-heure et à un moment, je ne pouvais plus tenir, je suis tombé à genoux.
3: Je suis tombé à genoux en essayant de ne pas casser ma bonbonne, Mais c'était de plus en plus fort.
0: Et je me suis dit, que pour m'en sortir, il n'y avait pas beaucoup de solutions. Seuls les seigneurs pouvaient me tirer de là. Alors j'ai fait mon signe de croix et comme par enchantement, ça a commencé à s'en aller. C'est parti vers Hautefort. Subitement, il y a eu comme un éclair,
3: quelque chose de lumineux qui n'a pas duré et
0: qui ressemblait à la queue d'une comète.
1: Ah oui, ça c'est de l'Occitan. Hein. On, on en avait parlé l'année dernière, lors du dernier hors-série. C'est bien le gars qui racontait une histoire vraiment bizarre qui lui était arrivée et dont on pouvait se demander si elle n'était pas finalement liée à une observation d'OVNI, si je me souviens bien.
0: Ben oui, c'est exactement ça. Et puis, euh, ben, on avait un invité à l'époque qui nous avait présenté euh, cette histoire et qui avait euh, pas mal réfléchi euh, sur la relation entre les légendes et les OVNI. Et euh, bon, on, on était un, un peu pressé euh, par le temps parce que notre hors mmh. série était déjà très long, donc on l'avait sacrément coupé parce qu'on avait une discussion beaucoup beaucoup plus longue. Et on avait dit que on reviendrait vers lui euh, pour l'interroger. Alors la bonne surprise c'est qu'il est avec nous ce soir parce que c'était pas prévu mais finalement bah, il a pu venir et se libérer donc bonsoir Jean-François bonsoir euh, on est bien content de t'accueillir là et euh, ben bah, écoute comment t'avais enregistré on va diffuser euh, ton interview telle qu'on l'avait enregistrée d'accord oui puis après comme ça ça nous permettra de de bafayer, comme on dit chez nous de discuter euh, sur le sur les sujets que tu abordes un allez écoutons ça eh bien Jean-François bonjour pour ceux qui n'étaient pas là ou qui n'auraient pas écouté l'épisode que nous avons fait en juin dernier, je crois, sur les, les ovnis en Périgord, je te présente à nouveau. Donc, tu es euh, écrivain. Euh, tu t'es beaucoup intéressé euh, aux légendes euh, diverses et variées, particulièrement en Périgord, mais peut-être on va déborder un peu du cadre strictement Périgordin. Et euh, ce qui nous intéressait, c'est que tu as réfléchi un petit peu à, à, à cette manière qu'on avait euh, d'appréhender les ovnis au XXIe siècle, au regard de ces légendes, et également tu es astronome amateur, donc tu as quelque chose à voir avec euh, à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire avec le ciel. Donc euh, on trouvait intéressant de te réinviter euh, cet été pour que tu nous dises un petit peu euh, tes réflexions sur ce, sur ce thème des ovnis et des légendes. Bonjour à tous, euh, merci Philippe de me, de me réinviter
4: dans votre émission. <coughs> Effectivement, euh, je m'intéresse aux légendes locales depuis des années. Euh, quand on s'intéresse aux légendes locales, on s'aperçoit très vite qu'en fait elles sont planétaires, hein, parce que dès qu'on a une légende qui parle de quelque chose, on s'aperçoit qu'il y a pratiquement le même type de légende un peu partout en Afrique, en Asie, en Amérique. Et mm -hmm. nous venons d'écouter euh, un témoignage en Occitan de Monsieur Fontaine, euh, de Savignac-les-Églises, qui, qui parle de, de, de ce qu'on pourrait prendre pour une légende typiquement locale euh, qui concerne la chasse volante. Et c'est vrai que bah, je, comment je suis venu, moi, à m'intéresser euh, dans un premier temps à l'astronomie et puis au phénomène euh, dit euh, OVNI Oui, euh, moi, adolescent, mes parents m'ont offert un, un, un télescope, un 115-900 pour, si, pour ceux qui connaissent. J'avais réussi à, à voir en 86 la, la, la comète de Halley avec une météo moyenne en plus en banlieue de Paris. Alors, j'étais très, très, très fier. J'ai pratiquement l'intégrale de la collection des ciels et espaces. Alors évidemment, un jour ou l'autre, on se pose la question de qu'est-ce que c'est que ces phénomènes nuvineux C'est vrai C'est pas vrai Et tout ça m'a rattrapé euh, en m'intéressant aux, aux légendes. Euh, quand on, en, on entend Monsieur Fontaine nous raconter cette histoire de chasse volante, en fait, qu'est-ce qu'il nous dit Dans cette belle langue occitane euh, de dialecte limousin, il nous dit que, alors qu'un soir, il, il quitte un moulin et il rentre... Euh, euh, passe par la forêt pour rentrer au plus court par chez lui, euh, il voit dans, dans, dans le ciel une évolution peut-être de type orageuse, avec une espèce de nuée blanche et puis des bruits curieux qui s'approchent. Et alors que cette masse lumineuse, nuageuse, avec ses hurlements, ses bruits de, 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 de cris ou de ferraille, on ne sait pas trop, lui arrive dessus, il tombe à terre en, en étant paralysé. Et puis, alors, il fait le signe de croix, et au bout d'un moment, euh, euh, cette nuée fait demi-tour et, et disparaît à grande vitesse dans le ciel en direction d'Otford, pour ceux qui connaissent. Et voilà, c'est la légende qu'on nous présente en Périgord comme celle de la chasse volante, c'est-à-dire d'un phénomène nuageux qui, avec des bruits de hurlements qui venait attraper les gens et les emporter dans le ciel. Bon, je, je, je me suis très rapidement dit bah tiens c'est on on enlève euh, chasse volante et on met le mot ovni et, et pratiquement toute la manière que monsieur Fontaine a de raconter cette histoire ça coche toutes les cases d'abord un phénomène lumineux qui approche avec des bruits curieux qui peuvent être pris pour des bruits d'animaux ou des bruits mécaniques on sait pas trop mais ça fait peur le phénomène où la personne euh, tombe paralysée, paralysée revient souvent dans, dans, dans pour ceux qui s'intéressent aux au témoignages dits d'apparition d'OVNI. Et puis au moment quand, la, quand la, 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 le phénomène disparaît, bah la personne retrouve ses mouvements. Et j'ai oublié de préciser quelque chose. Euh, Monsieur Fontaine, à la manière dont il raconte son histoire, il dit que alors qu'il était rentré dans la forêt en début de nuit, que le phénomène, d'après ce qu'il raconte, a pu durer quoi, j'en sais rien, moi, dix minutes, un quart d'heure, que quand il sort de la forêt, il fait jour. Donc, il y a même anomalie temporelle, ce qui revient souvent dans les témoignages d'OVNI. Hein. Je pense que vous en avez souvent euh, entendu parler pour tous ceux qui se passionnent. Et Je me dis, tiens, c'est quelque chose euh, qui, qui mérite d'être noté, sans dire qu'est-ce que c'est, j'en sais rien. Et puis, du coup, j ai, j ai, suite à la commande de, de, de Julien et de Philippe, j'ai travaillé un petit peu plus. et Je me suis aperçu que ces phénomènes légendaires, en fait, euh, remontent à, à la nuit des temps. On et on peut y voir des choses intéressantes, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que c'est, sauf que quand il y a des nécessités politiques ou religieuses, quelles que soient les périodes de l'humanité, on veut y trouver soit une explication, mais surtout une utilisation. Euh, on nous dit aujourd'hui que, quelque temps avant qu'on appelle les chevaliers à partir en croisade, on aurait vu des phénomènes lumineux, alors comètes, j'en sais rien, ou nuages qui partaient vers l'Orient en forme de croix. Bon... Pour ceux qui l'ont vu, c'était en forme de croix. Alors, ou du moins, c'est comme ça qu'on l'a expliqué. Euh, Quelque temps plus tard, euh, on sait que dans une chronique de 1183, 11 euh, qui parle de l'histoire euh, du Périgord, du Limousin, des Troubadours, euh, le, la chronique de Geoffroy du Vigeois nous dit que, euh, au pays d'Aliénor d'Aquitaine, c'est-à-dire en Angleterre, n'oublions hein, pas, dans le ciel de Londres, en 1183, 11 d'un seul coup, la chronique nous dit que les gens ont eu peur parce qu'ils ont vu passer un bateau dans le ciel. Pour eux, ils ont mis le mot bateau. Mais il y a bien quelque chose qui a eu fait peur à la population de Londres en 183, parce qu'ils ont vu un bateau dans le ciel. Donc, ils n'ont pas vu passer des oiseaux. Ça va, ils connaissaient. Ils n'ont pas vu passer des nuages. Donc, s'ils disent qu'ils ont vu passer un bateau, il y avait bien un véhicule qui a traversé le, le ciel. On peut remonter plus loin vers 1587, du côté de Karsa Kayak. On, on témoigne bien qu'on aurait vu. Et donc là, un bruit de, de, dans le ciel de nuages avec des bruits de guerre ou d'armée, de cris, bref, une chasse volante, avec des nuages qui se déplaçaient et qui ont fait suffisamment de bruit pour que les gens aient peur. Il faut quand même rappeler qu'à l'époque, les gens étaient très proches de la nature et qu'un vol d'oiseau ou un orage, ça va, on savait ce que
0: c'était. Et justement, enfin, oui, c est, c est, tu parles de ça. Je crois me souvenir que dans le témoignage de Monsieur Fontaine, de la chasse volante, les nuages, ce qui commence à faire peur en fait, le moment où il y a un truc bizarre qui se passe, un moment de bascule, c'est quand les nuages vont à l'envers par rapport au vent. Donc c'est vrai que proche de la nature, et d'un seul ce coup cette nature, elle se dérègle. Tu as
4: tout à fait de raison de le préciser, parce que on, on disait à l'époque, bon, on peut dire aujourd'hui, ah bah oui, bah oui, il n'a rien compris, il a vu un ballon sonde. Non, c'est pas possible. Les, les, les gens connaissaient les, 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 les champs d'oiseaux, les bruits du vent. Ils étaient très proches de la nature. Ils étaient capables de savoir ce qu'était qu'une tempête, un orage terrible. Mais oui, euh, ils savent que les nuages suivent le vent. Et on le sait depuis trois ou quatre mille ans et peut-être même avant. Donc là, effectivement, là, 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 le, le, le problème et le début d'inquiétude, c'est quand un nuage remonte le vent. Alors, le phénomène n'est pas entre guillemets, naturel. Alors, en continuant à travailler là-dessus, euh, je, je me suis aperçu que ces phénomènes lumineux, qu'on appelle chasse volante ou autre chose, curieusement, euh, dans un premier temps, quand c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, on le réfute. Par exemple dès le Moyen-Âge, on a énormément de textes, de témoignages, qui disent on a vu tomber des, 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 des cailloux qui tombent du ciel on en a même récupéré. Sauf que je vous rappelle qu'à l'époque, pour les, les scientifiques de l'époque, ou même les zététiciens les, les de l'époque, on va dire, euh, comme il, avait, il a été écrit qu'il n'y avait rien dans le ciel, il ne pouvait pas tomber de cailloux du ciel. On parlait même d'aérolite. Lite, à, à, lit, pierre, aéro. Et ça a été nié par les scientifiques de l'époque en disant c est, c est, ces gens sont dingues, ou ils inventent où il fabule il n'y a pas de cailloux qui tombent, vu que, de notre point de vue, c'est pas possible. Euh, alors qu'on on attribue même des, des, des propriétés à ces cailloux qui tombaient du ciel. Il faut savoir que dans la Cordillère des Andes, euh, certains chefs amérindiens avaient des, des colliers autour du cou, où on, on a la preuve aujourd'hui que c'était avec des morceaux de, 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 de météorites, de pierres qui tombaient du ciel, parce que pour eux, évidemment, elles avaient des vertus magiques. Ce qui prouve bien que, dans la Cordillère des Andes aussi, on avait bien vu tomber des cailloux du ciel et qu'on a essayé de les récupérer parce qu'on lui a attribué des des vertus magiques
0: donc euh, alors que les criquets maintenant se sont mis à, à chanter un peu euh, c'est pas désagréable on entend toujours les voitures mais ça malheureusement euh, j'ai l'impression que ça porte loin euh, le bruit hein, la nuit hein.
1: Oui parce qu'elles sont en bas dans la vallée mais nous on est en hauteur ah ouais, donc ça remonte
0: ouais. ça remonte bon Bon, pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Hein. Euh, bon, la, il nuit, nuit, ouais. la nuit est là. Bon, euh, On, on s'est aperçu aussi, pour, pour, pour tout vous dire, euh, en marchant un peu euh, autour, là, bah, qu'il y avait des, des vaches. <rire> Et bon, on, on, on s'est dit que peut-être c'était bien pour attirer les ovnis, euh, eu égard à l'histoire qu'on vous avait racontée une première fois. Oui, oui, on s on, effectivement, on s'est dit que ça, ça pourrait appâter, parce que quand on va à la pêche,
4: on, on en voit pour, pour, pour attirer les poissons. Là, s'il y a quelques <rire> années, ils sont dû chercher une vache, là, en, en se mettant bien. à côté d'un troupeau, peut-être que ça Mais pourrait... Elles sont plusieurs,
0: en plus. Oui, oui. <rire> Et puis, on, on s'est fait la réflexion, s'il y a une truffière pas loin. Oui, voilà, ça, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de raisons pour venir dans les coins. <rire> donc, euh, venez, <rire> venez les ovnis, <rire> on est là, on vous attend. Euh, pour l'instant, donc, il se passe pas grand-chose. Euh, moi, j'ai euh, envie euh, de demander quand même à ChatGPT, euh, puisque bon, jusqu'à maintenant, ces conseils sont plutôt, euh, sont plutôt pas mal. Quel dispositif on peut mettre en place pour euh, les attirer ouais, C'est là
1: qu'on va attaquer, attaquer le bizarre.
0: Hein. <rire> voilà. Donc, euh, allez, c'est parti. Donc, euh, la question à ChatGPT euh, quel dispositif on peut mettre en place pour attirer les ovnis Et je vous laisse écouter la réponse que ChatGPT nous a faite tout de suite.
2: Utiliser des techniques de méditation, certaines personnes prétendent avoir attiré des ovnis en se connectant mentalement à des entités extraterrestres par le biais de la méditation. Vous pouvez essayer des séances de méditation en plein air en vous concentrant sur votre intention d'établir une communication avec d'éventuels visiteurs extraterrestres. Projecteurs laser Les projecteurs laser puissants peuvent être utilisés pour créer des faisceaux lumineux visibles dans le ciel. Vous pouvez les utiliser pour tracer des motifs ou des signaux spécifiques afin d'attirer l'attention. Lampes stroboscopiques Les lampes stroboscopiques produisent des flashs lumineux rapides et intermittents. Vous pouvez les utiliser pour créer des motifs lumineux inhabituels dans le ciel nocturne. Systèmes sonores Les dispositifs sonores puissants, tels que des haut-parleurs ou des amplificateurs peuvent être utilisés pour émettre des sons dans l'espoir d'attirer une réponse. Certains prétendent que des fréquences spécifiques ou des séquences de sons peuvent susciter l'intérêt des éventuels visiteurs extraterrestres. Feux d'artifice Les feux d'artifice colorés et lumineux peuvent attirer l'attention dans le ciel nocturne. Vous pouvez utiliser des feux d'artifice spécialement conçus pour produire des motifs complexes et des couleurs vives.
0: Bon, euh, <rire> voilà. Euh, et ils finissent quand même... Enfin, euh, le chat GPT finit en disant, vous avez épargné ça. Qu'il fallait respecter la loi, etc. Donc bon, les feux d'artifice, on va essayer d'oublier. C'est très mal vu en ce moment. <rire> et puis bon, là, c'est un peu sec autour de nous. <rire> Pour les lanternes, ouais, c'est un, un peu limite. Ouais. Voilà. Donc, euh, par contre, ben, on va, on va peut-être se prendre un coup de douze. <rire> on va essayer d'émettre de, des sons et, et d'envoyer de, des signaux lumineux. Dirigé vers le ciel hein. Oui, je pense qu'il faut essayer. Hein. Ben, ma foi, <rire> écoute, on est là pour ça, il nous reste quelques bières encore. Oui.
1: <rire> le truc c'est que je sais quoi chat GPT, c'est qu'on n'a pas les sources de ces informations. Mais quand il parle de méditation, je pense qu'il allait voir à côté des Raéliens ou je sais pas quoi. Hein.
0: Mais je sais pas, mais c'est très rigolo quand même, parce que effectivement, certains prétendent que.. Ouais. Euh, c'est qui c'est certains là Ah bah ben, il, il, il est évident que pour les. Euh, ça
4: intéressera peut-être les gens qui nous écoutent que, que, que l'histoire de Raël est une fois de plus, on va faire nos chauvins, mais étroitement liés au Périgord. C'est vrai, vrai. Hein parce que n'oublions pas qu'il y, y, y a quelques années, nous, nous savons de, de, de sources sûres que euh, quand Raël s'était installé euh, du, du, du côté de, ouais, on va dire euh, pas bien loin d'ici, hein, mmh. euh, il avait déjà des théories. Euh, qui consistait à être anti-médicaments hein, mmh. notamment pour les gens qui le suivaient euh, sachant qu'un un médecin que nous connaissons tous bien mmh. euh, nous a toujours dit euh, que, bon, bah comme on disait dans les coins, le, le, le bain d'eau, il était... <rire> et, euh, on ne traduira pas hein, par, par, par égard au, au raélien. Euh, il était plutôt il était plutôt sympa, parce qu'autant il interdisait les, les médicaments pour, pour les gens de son équipe, autant, euh, dès qu'il était malade et qu'il toussait un peu, il allait voir le médecin. Ouais, Alors, euh, son, on en a un souvenir euh, assez... Euh, un musée de, voilà. De, de,
1: voilà. En, en fait, ce gars-là, c'est un cynique, finalement. Enfin, ouais. c'est un
0: cynique. Oui, je pense que c'est quelqu'un qui, qui a, au final, beaucoup d'humour. Oui, alors, et, et pour, pour, pour finir de lui faire un costume, <rire> euh, no, notre grand-père nous racontait qu'il avait racon rencontré la tante euh, de Raël, <rire> je m'en rappelle plus son vrai nom, mais bon, peu importe, et euh, effectivement qui habitait dans le, dans le coin, mm. et qui lui racontait lui avoir cousu son premier costume de messie interplanétaire. <rire> Alors moi, bon, quand on sait ça, effectivement, ça... <rire> et, et... ça fait tomber le mythe un peu. <rire> bon, allez, on va essayer de faire des, des signaux lumineux et tout ça, et puis des maîtres et des sons. Donc on a amené un petit clavier qu'on va relier à à des enceintes, on a amené à des projecteurs à l'aide et tout ça, euh, donc on va essayer, on va essayer plusieurs trucs et puis, euh, et puis on, on, se rejoint dans, dans quelques minutes, ben, ouais. on, on, on va, on va voir s'il se passe des trucs <rire> ou pas. Là, pour l'instant, j'avoue que le ciel est normal. <rire> tout ce qui est plus normal. On se, se retrouver dans une bière. Voilà.
1: Pour ouais. la méditation,
0: ouais. Allez, euh, ça, très bonne idée. <rire> on va méditer et on revient. Ouais. Allez, donc on va commencer par envoyer des sons. Il y a Elisa qui est avec nous, qui a un petit clavier. <rire> Allez, vas-y, lance-toi et tu fais des accélérations, tu fais plein de sons bizarres et tout, et tu vas à fond. Et nous, on guette et on attend les ovnis. <rire> <rire> ouais, tu fais du free jazz, là <rire>
4: <rire> si tout
0: ça, y est pas. Je
4: vais tout vers l'enfant et je vais danser si je te
2: Allez, on
0: va y. On va, faire, on va faire en même temps, on va envoyer des, des stimulus euh, visuels avec la lampe euh, LED. <rire> Je prendre un coup de douze avec les voisins.
1: Propriétaire des vaches en fait.
0: <rire> Le lait va tourner.
2: Là. <rire> bon écoute,
0: ça va aller, on va attendre non.
3: maintenant.
0: <rire> bon après euh, après cette interlude musicale euh, lumineux, brillant, euh, etc. Euh, bon on s'est pas fait chasser à coups de fourche pour l'instant euh, ah regarde il y a, y a deux avions qui se croisent là-haut oui voilà bon mais à part ça c'est le seul truc qui a bougé un peu dans le ciel là et à part quand même on a eu la visite d'un ouais voilà d'un visiteur un peu euh, pas attendu et pas désiré on a eu un gros frelon qui est venu <rire> se poser sur la table, sûrement attiré par la musique et les, bon. les, les, et les lumières, à moins que ce ne soient les, les quelques bières que nous avions ouvertes. Voilà, je pense. Que... Euh, donc, bon, euh, rien de spécial pour l'instant dans le ciel. Et euh, ben, nous allons tout de suite écouter la deuxième partie euh, de, de l'interview que nous avions fait avec toi, Jeff. Oui. Euh, où tu vas nous parler euh, ben, de l'utilisation politique que tu as cru remarquer. Euh, de tous ces phénomènes, et, et ce, ça date pas d'hier en plus, donc tu vas nous expliquer tout ça, on va écouter, et puis après on en discutera.
4: Ce qui est intéressant par exemple, c'est de constater plus près de nous, au XXe au, au siècle, qu'en pleine Première Guerre mondiale, il y a eu le phénomène qui a eu un, 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 un retour presse assez surprenant, qu'on appelait les anges de Mons. 1915, que se passe-t-il On dit que euh, d'un seul coup, euh, en pleine bataille entre les les les, les Anglais euh, et, et les Allemands, un phénomène lumineux, nuageux serait arrivé et aurait euh, fait peur aux Allemands, bien sûr, qui se seraient qui se seraient enfuis. Et pour les Anglais, bah c'est simple, c'était ou des archers de la guerre de Cent Ans ou euh, Saint Georges, parce que Saint Georges est le le, le, le patron des chevaliers anglais, j'insiste. Et c'est ce qui aurait euh, terrorisé. Euh, les Allemands. Ce qui m'intéresse au plus haut point, vrai pas vrai, j'y étais pas, et je m'en moque, c'est qu'il y a bien eu une exploitation politique de ce phénomène qui a existé ou pas. Probablement une invention, assumons-le, parce que cette histoire au départ vient d'une d'une nouvelle de Arthur Machen, qui est un un écrivain que je vous recommande de lire qui avait écrit pratiquement la même chose dans une de ses nouvelles hein, un ou deux ans plus tôt. Ce qui est certain, c'est qu'à Mons, les Anglais étaient en fait en pleine déroute au moment de cette bataille et c'était en, en train de s'enfuir. Il est probable qu'on ait exploité, galvanisé une défaite en inventant quelque chose ou en récupérant quelque chose euh, qui, qui sert à la propagande. Au même moment, on trouvera surprenant que dans ce phénomène lumineux blanc qui est interprété par les Anglais comme étant des archers, évidemment d'Azincourt, où... Saint-Georges, ben les Français, eux, vont y voir Saint-Michel ou alors, le mot est lâché, Jeanne d'Arc. Euh, Jeanne d'Arc, c'est très intéressant parce que pendant toute la Première Guerre mondiale, on voit apparaître des témoignages de phénomènes lumineux, on dirait de type chasse-volante ou Dame blanche. Et dames blanche, il y en a plein au Périgord, comme il y en a en Bretagne. En Bretagne, elle garde les sources. En Dordogne, c'est pareil comme ailleurs. Partout, il y a des, des cultes, des fontaines, il y a ces phénomènes lumineux près des bonnes sources, des bonnes eaux, pour qui certains y voient des, des, des fantômes féminins, si vous voulez, ce qu'on appelle des, des dames blanches. Eh bien, sur la Première Guerre mondiale, ces dames blanches, d'un seul coup, deviennent ou la Sainte Vierge, ou Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, c'est super intéressant, parce que je vous rappelle qu'à cette époque-là, elle est toujours classée comme hérétique. Ce qui fait que l'Église a, a du mal au départ à, à manœuvrer tout ça pour récupérer tout ça. Ce phénomène de Dame Blanche a continué longuement. Hein, on a tout un tas de témoignages. Mais pourquoi Et c'est là que, que, que je souhaitais prendre la parole aujourd'hui. C'est qu'on s'aperçoit qu'il y a une histoire du, du pourquoi de cette euh, récupération politique. En fait, en France, au départ, le, 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 les gouvernements français ont vécu un véritable drame à partir de 1883, c'est-à-dire la, la, la mort du dernier roi, euh, le Bourbon, euh, en ligne directe. Hein, parce qu'après, il n'y a plus que les Orléans, les, les branches cadettes, mais dont les, les catholiques intégristes ne, ne, ne veulent pas, parce que le, la, la branche cadette avait accepté le drapeau de la République. Ça a été une véritable panique et désespoir que l'arrivée de cette République, en même temps que la fin de la, de la lignée des, 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 des rois euh, euh, catholiques aînés Bourbon. Et comme par hasard, c'est dans ce moment-là qu'on voit apparaître en cette fin du XIXe siècle, eh bien, des retours de Sainte Vierge qui rappellent qu'il faut retourner à l'Église, qu'on est dans l'attente du retour d'un roi, que la République est vécue comme une, une modernité laïque qui va s'installer, dont on ne veut pas. Je, je parle pour ces gens qui dirigent. Ce qui fait que, comme par hasard, eh bien, la mode retourne au chemin de Compostelle, on fait des ostensions, on, on, on retourne des, 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 des reliques. Et évidemment, là où certaines jeunes femmes voient des dames blanches, et eh bien pour les prêtres, c'est la Sainte Vierge. Et il ne s'agit pas, attention, il ne s'agit pas de dire que, que les prêtres ont manipulé les jeunes femmes. Pour un prêtre, oui, une apparition, une dame blanche, c'est la Sainte Vierge. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il arrive pour ce même... Et cette fois, au niveau mondial, personne qui, qui dirige les territoires, qui dirige les pays, vous savez que quand on dirige, on se doit d'avoir des réponses. Quand on ne les a pas, il vaut mieux nier le problème. C'est de la communication, hein, rien de neuf, hein, ça, ça, ça existe depuis, pareil, depuis au moins 2000 ans. Arrive un autre drame pour ces gens-là, 1917. Vous vous rendez compte Le tsar, il se fait tuer et il est remplacé par un nouveau système politique qui s'appelle deviendra le, le communisme et la dictature communiste. Imaginez l'angoisse pour tous ces, ces gouvernements bien installés euh, qui ne voient pas où, eux, est le problème, vu qu'ils sont bien installés depuis, depuis des siècles. La panique, ce qui fait qu'on revoit au même moment euh, ce, ce, ce phénomène où on recrée des sociétés secrètes de type néo-templiers, euh, on retrouve on, des templiers, des sociétés qui sont en recherche. Et avec tout ça, ce n'est pas surprenant que quand le danger pour ces gens-là euh, grossit, parce que personne n'avait prévu avec la Seconde Guerre mondiale que finalement euh, Staline bat Hitler. On sort de la Seconde Guerre mondiale euh, avec la même panique pour ces, ces, ces régimes euh, capitalistes installés, qui sont extrêmement inquiets. Surtout que la technologie euh, côté communiste commence à faire ses preuves avec des fusées, avec des... C'est pourquoi... J'ai tendance à dire que ces phénomènes lumineux qu'on va voir apparaître post-Seconde Guerre mondiale, on peut supposer qu'il y a eu la même tentative d'exploitation parce que ça pouvait rendre service aux structures de gouvernement en place. Bon, on y voyait euh, des Saintes Vierges ou des Dames Blanches qui allaient dans le sens de ces gouvernements en place. Là, on va peut-être voir apparaître... Euh, bah aujourd'hui on va appeler ça des, des, des Foo Fighters ou des, ou des ovnis mais qui évidemment tombent ou se posent du bon côté, ce, que, ce qui permet à, à ces gouvernements de faire croire ou supposer qu'ils auraient peut-être une technologie supérieure à ceux d'en face. Ça peut expliquer Roswell, ça peut expliquer Trinity, ça peut expliquer d'autres choses parce qu'il ne faut pas oublier à cette époque-là la paranoïa dans lequel vivaient les États-Unis vis-à-vis euh, -vis de tout ce qui était communiste. Et puis surtout, l'angoisse. Passer la, les, les premières bombes atomiques envoyées sur des objectifs civils, non pas pour euh, finir de détruire le Japon, qui était déjà, mais surtout, à mon avis, pour faire peur aux communistes. Mais la, la panique, quand on s'est aperçu que quatre ans plus tard, les communistes avaient aussi la bombe atomique, et que les premières fusées dans l'espace, c'est les Russes, et que le premier être vivant dans l'espace, c'est les Russes, que le premier homme, femme... Objectif sur la Lune, c'est les Russes, la panique. Ce qui fait que j'aimais l'hypothèse, j'affirme rien, moi je suis personne pour rien affirmer. L'hypothèse que certains phénomènes lumineux, là aussi, vrais, faux, peut-être que les personnes qui ont vu quelque chose ou tombé quelque chose sont de bonne foi, j'en sais rien, ça a pu être récupéré, utilisé, manipulé, pour faire croire à quelque chose. Pourquoi je dis ça C'est qu'on a la preuve que ça s'est passé à la Première Guerre mondiale, que ça s'est passé au Moyen-Âge. Je ne crois pas que les, les gens du XXe ou XXIe siècle soient forcément plus bêtes que les gens du Moyen-Âge.
0: Alors, ce que tu racontes, ça, ça, ça fait écho à autre chose chez moi, parce que euh, effectivement, l'utilisation politique des croyances, euh, j'ai entendu, euh, c'était il n'y a pas assez si longtemps que ça, que le, le Vatican avait fait nommer des exorcistes en masse, euh, un petit peu partout, et effectivement, bon, on, on voit bien que c'est lié à la déprise de, du catholicisme un petit peu partout, et qui convient vite vite de remettre quelques croyances et quelques et, et de faire peur un petit peu pour euh, ramener les ouailles dans les églises. Donc euh, effectivement, ça participe du même schéma. Et il y a autre chose qui 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 qui, qui fait écho dans, dans ce que tu dis, euh, surtout par rapport à, aux guerres. Et je sais que on, on se connaît tous les deux. Et euh, quand on s'est vu euh, l'autre jour, où on, on a maintenant des tic-tacs et des choses comme ça qui apparaissent, euh, où les États-Unis lâchent de plus en plus de choses, pile-poil au moment où on est en train de retrouver une sale ambiance quand même entre les deux blocs, <rire> et où on est en train de retrouver une ambiance de guerre froide, et avec les phénomènes lumineux qui, qui vont avec. Exactement. Euh, là, on a présenté une histoire de ballons.
4: Alors cette fois, ils étaient chinois, les ballons. Alors, ils sont peut-être chinois, hein, j'en sais rien. Mais on en, a, on en a annoncé un. Finalement, on a appris qu'on qu avait descendu trois ou quatre. Euh, si c'est vraiment des ballons, euh, le, le missile coûte quand même beaucoup plus cher que le ballon. C'est quand même assez curieux. On nous avait promis euh, les, les, les morceaux des ballons pour nous démontrer que c'était quelque chose de chinois. Pour l'instant, on n'en parle plus. Il euh, y a bien sûr ces déclarations euh, de, de, du monsieur qui s'appelle Charles Grush qui dit euh, lui avoir vu des choses et d'un seul coup... Comme c'est quelqu'un Alors lui, on nous explique pour l'instant qu'il est crédible, peut-être que dans, dans quelques mois on nous expliquera que c'est pas vrai. Mais il y a effectivement, à nouveau, une ambiance curieuse euh, qui fait que euh, il se passe des choses autour de ce phénomène lumineux. Alors certains les rejettent en masse, et d'autres veulent faire croire qu'ils maîtrisent. Je dis simplement que c'est ce qui s'est passé au XIIe siècle. C'est ce qui s'est passé au XIIIe siècle, au XIVe, au XVe, au XVIe, au XVIIe, au XIXe, au XXe. C'est pourquoi j'ai la faiblesse de, de penser que c'est probable qu'il puisse se passer la même chose au
0: XXIe. Oui, alors donc si, euh, si je suis bien ta thèse, effectivement, il y a des bon. Au Moyen Âge, on appelait ça des anges ou, ou, euh, ou des diables ou des choses comme ça. Aujourd'hui, on est dans une société plus technologique, effectivement, où on voit les puissances. Euh, qui s'amusent à flinguer leurs propres satellites pour montrer qu'ils sont capables de flinguer des satellites. Donc il y a une égare de communication quand même qui est euh, qui bat son plein. Et on retrouve euh, encore une fois. Bah, cette fois c'est des tic-tac, des trucs de haute technologie où effectivement peut-être qu'on aurait l'envie de faire croire qu'on maîtrise certaines choses euh, ou euh, en tout cas qu'on est en possession de certaines choses et pas l'autre que donc on a une supériorité. J'espère pas donner un trop euh,
4: euh, euh, comment dire. Euh complotiste à l'affaire parce que je parle de faits avérés et puis comme je dis toujours dans ces dans ces histoires de de complot effectivement il faut se méfier des gens qui voient des complots partout mais j'insiste là-dessus mais je veux rajouter derrière mais il faut se méfier tout autant de ceux qui n'en voient nulle
2: part
0: Bon, alors voilà, Julien, toi, tu, tu as découvert un petit peu cette, cet entretien qu'on a vu avec Jeff. Ça t'appelle des commentaires Il y a des choses que, que tu as remarqué pendant la diffusion Non, c'est
1: vraiment passionnant parce qu'effectivement, ce qu'on voit, c'est que finalement, ce que moi, ce que je retiens, c'est que de. Enfin, outre les aspects politiques, mais les, les, en fait, on a toujours vu des trucs dans le ciel bizarres et euh, des trucs qui se ressemblent finalement à ce qu'on qu voit maintenant. Et c'est pour ça, enfin, moi, je, pour revenir justement avec le, le GEPAN, c'est pour ça que j'aime bien la. J'adhère à la démarche du GEPAN qui consiste à quoi à, quand on voit des trucs bizarres dans le ciel, on repart de ce qu'on a, c'est-à-dire les faits, rien d'autre, pas le contexte. Pas... Et euh, on n'essaie pas, pas de tirer des conclusions qu'on sait pas tirer parce qu'on n'a pas de preuves. Donc voilà, c'est euh... c'est pour ça que j'adhère euh, ouais, à cette démarche, finalement, de repartir des faits et puis de, de rien d'autre. Parce que le contexte, on voit bien qu'il est mouvant. Et finalement, le, ce qu'on qu écoutait tout à l'heure sur le, le gars qui, euh, qui voyait une chasse volante dans le ciel... Il y avait tous les éléments d'une rencontre du troisième type
4: qu'on qu décrivait comme ça maintenant. Euh, oui, 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 c'est ça dont, qui, qui m'avait intéressé. J'en Je, avais parlé avec, euh, avec Philippe, c'est que euh, ce, ce monsieur raconte son histoire telle qu'il l'a vécue, euh, mais euh, avec ses mots, lui, du, du ouais. monde rural. C'est ça. Donc pour lui, c'est une obéitio, c'est une bête, hein, un monstre, un monstre, et puis voilà. Mais aujourd'hui, avec le, 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 le même, même phénomène curieux, si on y met un jargon scientifique, on pourrait euh, dire c'était peut-être un phénomène type UFO ou OVNI ou, ou, ou je, pan, PAN,
0: je crois, ouais. PAN. Ouais. Ben nous, on n'est pas encore à l'aube d'une rencontre du troisième type pour <rire> l'instant. On a vu beaucoup d'avions, euh, quelques satellites... Alors là, les étoiles se sont vraiment levées. Là, on voit le W de Cassiopée. Alors moi, je ne suis pas du tout euh, astronome, mais bon, à, à force de... Ah ben de non, côtoyer... On a la grande ours
1: en plein ici, avec l'étoile polaire la juste pilote. à droite. Dessus.
0: Voilà, <rire> donc en, en, il y a quelques repères assez évidents. Il y a un beau ciel d'été. Et, euh, et je me faisais la réflexion tout à l'heure, parce que je voyais la Lune qui se couchait à travers les arbres. Mmh. Euh, voilà. Et ça me rappelait une histoire qui, qui, qui est arrivée euh, le lendemain, le surlendemain de l'histoire de la vache, euh, donc qui, qui, qui était une histoire qui s'est passée au bord de la rivière. Donc nous, on était vraiment euh, partie prenante de, de, de ces histoires d'ovnis, dont on a entendu parler pendant deux jours entiers. Et ben ce soir-là, donc deux jours après, j'étais à la pêche, et c'était au même endroit qu'avait l'histoire de la vache, euh, avec mon petit cousin. Et tous les deux, euh, lui aussi, il adore les histoires d'ovnis, <rire> on reparlait de cette histoire de vache et tout et tout. Et d'un seul coup, je me suis tourné et j'ai vu une boule lumineuse à travers les peupliers. Mon poids, on a pris les cannes à pêche, on a piqué un 100 mètres et tout. Et on est rentré à la maison en étant persuadé d'avoir vu un ovni. Sauf que quand on a regardé euh, à l'endroit où on avait regardé tout ça, ben c'était la lune. Tu sais, elle se levait, elle était, elle était pleine, elle était ronde. Donc ça va vite. Mais tu sais, c'est
1: un, <rire> un très, très très grand classique. On appelle ça le syndrome de la lune suiveuse. Tous euh, euh, qui... Enfin, Surtout quand on est en voiture et que la Lune est à travers les arbres, en fait, tu as l'impression que le truc est en train de voler à la même vitesse que toi et essayer de te suivre. Mmh. Et ça, c'est un très, très grand classique des enquêtes ufologiques. Il y a plein de cas comme ça où enfin, finalement, on s'est aperçu que c'était la Lune et que parfois même, on a pu le prouver. Je sais pas si on avait raconté cette histoire dans un épisode, mais oui. en, en gros, c'était Boy, bah oui, on l'a raconté, l'histoire. Avec euh...
0: Oui, c'est ça. Ouais.
1: Et euh, en, en gros, les gars, oui, c'est ça. Et puis, euh, avec un cycle saros. 18 ans plus tard, tu peux prouver que bah, les circonstances étaient telles que effectivement, ça ne pouvait pas être autre chose que la Lune.
0: Donc, en tout cas, voilà, ça m'a évoqué ça, mais ici, euh, pour l'instant, c'est très calme. Eh bien, on va profiter d'être là ensemble et d'être... Euh, on est bien, là. <rire> Il fait très bon et tout ça. C'est l'été, on est un peu en roue libre. C'est parfait. Eh bien, on va en profiter pour faire notre exercice annuel euh, de revue de presse de l'OVNI.
1: Alors justement, pour cette revue de presse, on peut dire qu'on a de la chance, parce que bon, on a annoncé le podcast il y a quoi Il y a, il y a deux ans maintenant. Et il se trouve que l'actualité depuis, elle est super dense. Et euh, c'est avant tout aux états unis que ça se passe. Et euh, ce qui est nouveau, finalement, c'est que c'est l'officialisation que les services secrets, les services officiels, en tout cas gouvernementaux euh, américains, s'intéressent de près au sujet. Donc après la création du groupe de travail de Matagon en 2020, euh, les observations de la Navy en 2021, en 2022, c'est la NASA qui s'intéresse également au sujet sous la forme d'un programme d'études indépendant consacré à la question d'un point de vue scientifique. Euh, en fait, ce programme, il s'agit d'un panel d'universitaires choisi et encadré par la NASA avec l'objectif de déstigmatiser le sujet des ovnis et plaider pour une approche scientifique et plus rigoureuse des phénomènes. Et ça, on peut dire que ça nous parle de la mesure où bah, ça fait maintenant deux ans qu'on parle de l'approche du GEPAN qui, en 2005, depuis 2005, joue un rôle un peu comparable en France.
0: Bon, peut-être que le directeur de la NASA, même, c'est sûr, il écoute le podcast. Et donc, euh, ça l'a inspiré.
1: Oui, c'est sûr. Ouais. Et puis, euh, d'ailleurs, on devrait peut-être version... faire une version internationale. « The UAP files by Philippe Julian and Elisa ». On va faire le générique au clavier. <rire> ça, ça va être bien. Donc, ce groupe a tenu sa première réunion publique où ils sont restés prudents. Hein. Alors, je cite, « Les données existantes et les exposés des témoins sont insuffisants pour fournir des preuves concluantes sur la nature et l'origine de chaque événement. » Donc, comme ça, ils ne se mouillent pas, hein. Donc il y a quelques 800 phénomènes aériens non identifiés qui ont été collectés, et euh, ils ont ont identifié entre 2 et 5% qui sont vraiment anormaux. En fait, euh, c'est un peu les mêmes chiffres que, que récolte le Japon avec ses cadets. Bah, c'est les cadets du Japon exactement, euh, ils en sont un peu au même point. Et d'ailleurs, il faut savoir que le Japon a été auditionné hein, par ce panel d'experts de la NASA.
0: Oui, d'ailleurs, euh, on peut le glisser euh, au passage, on est en train de préparer un épisode spécial. On est beaucoup dans les épisodes spéciaux en ce moment-là. Pour la rentrée autour de ce sujet-là, on ne faudra pas le louper parce que ça, ça, je pense qu'il va mériter le détour.
1: Oui, c'est ça. Bon, on n'en dit pas plus pour le moment, mais on, on est sur les Donc on en vient au deuxième gros événement de l'année. Ce sont les révélations de l'ancien officier des, des services de renseignement américains, David Gruch, euh, qui a fait grand bruit en juin dernier. Alors celui-ci, il a affirmé que le gouvernement américain détenait, je cite toujours, des appareils intacts et partiellement intacts récupérés sur le lieu de crash d'Ovni. Et il estime que ces derniers sont euh, d'origine non humaine. Donc il explique avoir livré au Congrès des informations classifiées à ce sujet et euh, cachées illégalement aux élus américains. Ça, c'est vrai que c'est énorme. Je crois que c'était un ancien colonel. Oui, mais alors, euh, bon, c'est comme disait Jeff tout à l'heure, il y a toujours un, un « mais euh, ». En fait, euh, lui, il avoue qu'il ne les a jamais vus en personne, euh, ces, ces objets non identifiés. C'est un peu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, donc... Euh, Finalement, il avance des trucs, mais sans aucune preuve, il a même aucun indice, et il faut juste le croire sur parole, donc euh, pourquoi il fait ça, mystère, ça se trouve il est de bonne foi, on ne sait pas, mais en attendant, bah, je n'ai pas l'impression que ça puisse faire avancer beaucoup le, le schmilblick, cette histoire. Donc on va rappeler la, la phrase de l'astronome Carl Sagan, qu'on utilise souvent ici, euh, « Des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. » Et pour le moment, bah, on les attend toujours.
0: Et ça me rappelle ce, ce fameux rappeur aussi l'année dernière qui devait faire un truc énorme, qui a fait flop. Euh. Enfin, c'est bizarre, les Américains promettent toujours des grandes révélations et puis ça finit toujours euh, un petit peu en de boudin. Oui. Euh, en revanche, bon, toujours aux états unis certains sont persuadés de les avoir trouvé
1: ces preuves. Ah oui, quand on parle de preuves, il y en a un qui les cherche, c'est ce bon vieux uh, Avi Loeb de l'université de Harvard.
0: Voilà, Avi Loeb, j'ai même amené son livre là, tu vois qui ouais. avait euh, évoqué la piste E.T. Euh, à propos de Oumamua, je crois que c'est ouais. le bouquin d'ailleurs, ça parle de ça. C'était ouais. étrange objet céleste là, qui avait fait euh, un tour dans autre système solaire, qui venait apparemment de l'extérieur d'un système solaire, ouais. qui aurait eu une voile, enfin voilà.
1: Bah, euh, le problème avec Oumamua, justement, c'est qu'il est reparti aussi vite qu'il est arrivé, donc c'est difficile d'aller plus loin dans les investigations. Et donc, euh, à Villab, il cherche une autre piste, il, est, il, il cherche à creuser une autre piste. Et donc, en 2014, il y a un astéroïde qui est tombé sur Terre et des fragments ont échoué en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc jusque-là, rien de vraiment anormal. Sauf qu'en 2019, euh, toujours ces astronomes-là, Avilob, euh, s'est intéressé au sujet, et euh, d'après ses calculs, cet astéroïde a une caractéristique intéressante, c'est qu'il ne vient pas du système solaire comme un météorite normal, mais comme euh, à moi-moi, il, de, 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 enfin, il aurait parcouru l'univers d'une étoile à l'autre, finalement. Mais il faut rappeler quand même que euh, ce gars-là, Avilob, ce n'est pas la peine six semaines hein, non plus non, non, c'est un responsable de l'astronomie à l'Université d'Harvard. Donc,
0: je résume mes fait comme moi-moi, là, c'est donc là euh, euh,
1: bah, C'est ça, bah, j'ai l'impression que c'est un peu son dada à, à Bilob, notre astronome, c'est qu'il adore les, les objets interstellaires, et donc là, il a carrément monté une expédition pour aller récupérer les fragments. Et euh, le résultat, comme souvent avec lui, bah, ça a été assez retentissant. Euh, Témoin cet article de Géo, dont le titre est euh, un, un tout petit peu racoleur, je cite... Comment un chasseur d'aliens de Harvard accusé de vol pourrait se retrouver au cœur d'un conflit mondial
0: Bien
1: Voilà, donc ça c'est du titre. Donc si je cite l'article euh, de Géo, ils disent À la suite de la découverte de la zone exacte du crash, comme l'explique le Daily Mail, le chasseur Dovni et ses collègues ont organisé une expédition afin de récupérer des fragments de cette météorite, baptisée Interstellar Meteor 1, IN1, à l'aide d'un bateau sur lequel se trouvait un puissant aimant. Donc en fait, il a dragué le fond, du... le fond de l'océan. C'est ça. Alors, donc après avoir analysé les débris, Avilob a assuré avoir trouvé des éléments de technologie extraterrestre, rien de moins, provenant d'une autre galaxie que celle du système solaire. Alors ça, je ne sais pas si c'est Avilob qui l'a dit ou si c'est Géo, parce que d'une autre galaxie, ça me paraît un peu bizarre. Bon. Il serait donc, selon lui, la preuve qu'un vaisseau, Qu vaisseau d'origine alien est passé non loin de notre planète.
0: C'est énorme, mais pourquoi cette histoire de
1: vol Ouais, alors c'est parce que l'histoire ne s'arrête pas là. En fait, le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée accuse Avilob et son équipe d'avoir contourné les procédures requises pour euh, obtenir une autorisation valide, finalement, de faire des recherches. Et donc, cette découverte s'apparente à, à du vol. Et surtout, s'il est confirmé qu'ils ont une valeur scientifique. Or, euh, si on tient là vraiment de la technologie alien, comme l'affirme Avilob, bah, on imagine que l'enjeu est assez énorme. Donc, cette affaire est assez récente. Euh, pour, mon, pour le moment, les officiers locaux euh, de, de Papouasie-Nouvelle-Guinée évoque la possibilité d'inculper carrément l'Avilob la, ouais. euh, au pénal. C'est chaud ouais, donc euh, bon, je ne sais pas comment ça va se terminer, on verra. Bon, tu as beaucoup parlé des USA, mais euh, ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé en France, par exemple Alors en France, la principale actualité, c'était l'organisation du colloque caipan 2 par le Gepan à Toulouse, hein, le 13 et 14 octobre 2022, euh, auquel j'ai eu la chance d'assister, parce que le, le dernier, c'était en 2014, donc ça faisait un petit bout de temps.
0: Ouais, alors justement, enfin, le caipan on a fait un, un épisode exprès ouais. sur... Euh, sur le CAC qui avait été présenté par le en Caipan, parce qu'on se disait « mais pourquoi ils ont présenté ce cas-là C'est bizarre !» Donc on avait fini par le présenter, mais ça vaut peut-être le coup de rappeler qu'est-ce que c'est le Caipan Alors Caipan,
1: c'est un acronyme qui veut dire euh, « Collecte et analyse des informations sur les phénomènes aériens non identifiés ». Et durant ces deux journées, bah, il y avait eu plus de 100 participants de 13 nationalités, donc des scientifiques, des experts techniques, bah, des enquêteurs et des membres d'associations liées au domaine de l'ufologie, et qui ont tous présenté leurs travaux. Et donc euh, cette deuxième édition portait sur deux thématiques – le premier, c'était sur les enquêtes, euh, plutôt accès méthodo, Et le deuxième thème, c'était sur les outils et les, conna les connaissances euh, mises en œuvre. Alors, euh, que retenir de ce colloque En gros, il y a, ben, oh, Gilles et Antoine y ont présenté euh, la, leur euh, hypothèse de vision optique dont on a longuement parlé sur deux épisodes. Épisode. Voilà. Euh, le GEPAN a présenté un cas inexpliqué, tiens, pour lequel l'enquête euh, est terminée. Un, donc, un cas potentiellement, euh, un cas D. Ah, oui. euh, C'est une, une observation qui restait restée... Bon, Très étrange et inexpliqué, comme euh, la définition en Cadet. En fait, c'est une observation euh, réalisée en Bretagne en, jamais, en janvier 2020. Ce sont plusieurs rectangles rouges dans le ciel, à proximité de plusieurs sites militaires. Et euh, voilà, donc il y a eu un article dans West France récemment sur le sujet. Bon, oui. peut-être qu'on en fera un épisode un de ces jours. Mais je, je crois que
0: Antoine Cousin nous en avait oui. parlé et il l'avait raconté brièvement, mais il, avait, il nous l'avait raconté un petit peu en. C'est ça, mais en fait, en, en il, il, était en train, il était sur l'enquête,
1: il est en train de, dire, de nous dire que pour l'instant, il n'a pas d'hypothèse euh, viable, effectivement, bon, ça se confirme que ouais, je pense que ça va, ça va finir en KD. Bon, super. Donc à signaler toujours pour, euh, sur le Caipan, une intervention du responsable de la NASA en, char en charge du programme dont on a parlé au début, hein, qui est venu expliquer sa démarche et son approche. Il euh, y a eu une intervention de universitaire allemand aussi, qui a fait euh, une intervention intéressante à cannes euh, en gros, lui, son idée, c'est de mettre en place euh, un, euh, un organisme comme le GEPAN dans son pays. Donc ensuite, on a eu Jacques Vallée, évidemment, euh, personnalité mythique du milieu de l'ufologie. On va revenir. On va revenir. <rire> Conseiller de Spielberg, c'est le, le film euh, Rencontre troisième type, qui est intervenu pour euh, évoquer son livre sur l'affaire Trinity. Je crois que Jeff, tu vas, en, tu vas nous en parler plus tard. Bref, euh, beaucoup de conférences et euh, des approches très différentes. Une grande diversité d'opinions, c'était vraiment très très passionnant. Et pour ceux que ça intéresse, la, la plupart des interventions sont, sont sous forme vidéo sur le site du Gépan.
0: D'accord. On peut juste faire passer un message à Steven Spielberg, si jamais il nous écoute, on est disponible <rire> pour être conseillé, sur. Un, un pas scientifique, oh. conseiller OVNI. <rire> <rire> sur son film. Hein, et les gens ne pourquoi pas aussi de la <rire> On est disponible. On continue bien sûr pendant qu'on parle et tout ça, on continue d'observer le ciel. Euh, à part un très beau ciel étoilé. Il se passe pas grand chose, hein. Euh, non, on n'aura non. pas notre cadet ce soir. Notre DJ, pourtant, est en
1: train de surveiller, mais.
0: <rire> oui, on a, on a notre DJ qui, en fait, qui est dans un pré à côté, bien dans le noir, et qui doit nous alerter euh, si jamais il y a quelque chose de bizarre. Mais euh, il y a un très très beau ciel. Voilà, bon, c'est déjà ça, c'est déjà ça de gagné. Hein. Donc, euh, on, on voulait aussi profiter d'être ensemble avec chaque GPT. N'oublions pas que chaque GPT est toujours <rire> toujours branché, toujours dans le secteur.
1: Les cinq ce soir, c'est euh, vrai. Voilà, c'est vrai. vrai.
0: Donc, euh, et, et gros quick, notre mascotte Six. extraterrestre. <rire> <rire> voilà. Euh, qui, donc, qui a il a l'air dubitatif. Il attend les collègues et ils sont pas pressés de se manifester. Voilà, probablement. Dis, ouais. Donc, si vous voulez voir euh, notre mascotte, bien sûr, vous pouvez la voir sur, euh, sur Twitter. J'imagine que tu as mis quelque chose. Sur vous. Twitter, oui. Euh, sur Facebook, je vais essayer. <rire> <rire> Sans
4: Je de le partager aussi, ça va être compliqué.
0: Voilà. Euh, et donc, on voulait profiter d'être réunis. Bon, là, la, la, la soirée est bien, bien, bien avancée. Euh, on va se faire le questionnaire de l'OVNI. Et alors, on s'est demandé si on pouvait faire le questionnaire de l'OVNI euh, aussi avec ChatGPT. Donc, euh, ben, on y va. Euh, ce que je vous propose, c'est que, alors ce, ce questionnaire de l'OVNI, bien sûr, ben, c'est une, une manière aussi d'évoquer ben, les ressentis de chacun face au phénomène, euh, voilà. Donc, euh, ben, on va on va demander à Tchad GPT ce qu'il en pense. Euh, Jean-François, on, on avait enregistré le questionnaire de l'OVNI en ne sachant pas si tu pourrais venir ou pas, donc... On va réécouter ce que tu as dit. Oui, d'accord. Et ensemble, eh bien, après, on va commenter tout ça. Et ça va ouvrir la discussion sur, sur les différents sujets qu'on va aborder. Très bien. Allons-y, messieurs-dames. Donc, la première question de, du, du fameux questionnaire de l'OVNI, qui est devenu célèbre maintenant, je, je n'en doute pas, <rire> euh, c'est euh, « Est-ce que tu as déjà vu un OVNI ?» Ce n'est pas la, la question la plus fouillée, mais moi, je trouve que c'est une des plus intéressantes. Parce que... Mine de rien, il n'y a pas tant de personnes que ça qui en ont vu des ovnis dans nos invités. Donc, on va demander à ChatGPT. ChatGPT, est-ce que tu as déjà vu un ovni
2: En tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas la capacité de voir ou d'expérimenter des phénomènes de manière directe. Je ne possède pas de sens visuel ou d'expérience personnelle. Je peux cependant <rire> partager des informations sur les observations d'ovnis rapportées par d'autres personnes. Les ovnis sont souvent associés à des observations de phénomènes aériens inexpliqués, mais il est important de noter que la plupart des observations peuvent être expliquées par des phénomènes naturels, des erreurs d'interprétation ou des canulars.
0: Voilà, donc bon, on va pas faire la révolution avec ça. Tchad GPT n'a euh, pas d'avis là-dessus. Et euh, toi, Jean-François, je te pose la question. Est-ce que toi, tu as déjà vu un ovni euh, la, la réponse
4: est, euh, est non, je dois dire. Pourtant, euh, avec le, le, le télescope, depuis que je suis gamin, j'ai passé quelques euh, paquets de nuits euh, à regarder les étoiles. Quelques fois, j'ai vu des choses que je croyais être bizarres, mais non, non, non c'était des satellites.
0: Dans le question de l'OVNI, tu répondu avais pas, vu. avais pas vu, mais mmh. tu as failli en voir, et tu as failli <rire> en voir beaucoup pour le coup. Ah, oui, oui, oui. Euh, Alors vas-y, je... raconte-nous ta louse. Euh... Je, 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 je tiens <rire> à,
4: à, à vous raconter ce, ce soir à, à tous les auditeurs... De la fois où j'ai failli voir. <rire> je je, je m'étais posé à, à Santiago du, du Chili, après euh, 14h30 de vol, donc avec le décalage horaire, euh, j'étais fatigué, et je me suis endormi euh, bien comme il faut. Et c'est comme ça que euh, le lendemain matin, enfin milieu d'après-midi, hein, le temps que je me réveille, sur toutes les télévisions chiliennes de Santiago, j'ai appris que pendant la nuit, c'est-à-dire au moment où je me suis endormi, il, y a, il était sorti de au-dessus de la cordillère, parce qu'il faut savoir que Santiago du Chili est collé contre la cordillère des Andes, pour ceux mmh. qui ne connaissent pas. Euh, mais mais 15, 20, 25 euh, boules lumineuses <rire> qui qui étaient apparues, qui venaient de la cordillère, qui se sont arrêtées au-dessus du ciel de Santiago et qui se sont mis à, à, à faire des ronds, à faire des tours, des loopings, mmh. des virages. Ce, ce qui fait qu'une partie de la population de Santiago, et beaucoup de monde, ouais. ont vu ça. Et quelques jours après... Euh, le gouvernement chilien a dit que en fait c'était une escadrille d'avions euh, qui avait fait des manœuvres euh, au-dessus du ciel de Santiago, circuler, il y a rien à voir mais donc voilà la, 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 le fameux euh, le fameux euh... moment où j'ai failli voir Tu as bien, bien dormi
0: du... par contre très bien <rire> dormi. Voilà. Bon et, et nous euh, Julien, il faut qu'on réponde aussi à ça. Ouais, donc, bah, euh, non. <rire> ben, moi je pensais que ce soir ça serait euh, <rire> je sais pas on avait tellement mis euh, sur cette soirée euh, misé euh, avec euh, la musique, les, les lumières et tout ça. Et en fait, bon bah, pour l'instant, non.
1: Si avec ça ne répond pas, euh, ouais. ça a douté de tout.
0: Et même la vache, en fait. On, <rire> euh, bon, mais on a vu une vache morte. <rire> on peut pas garantir. Et encore, ça. on l'a même pas vu. Et, et C'est vrai qu'on <rire> l'a même pas vu. Donc, euh, voilà. Un, un, on avait fait, à l'époque de la vache, on avait fait un peu ce qu'on est en train de faire ce soir, avec des copains. Ouais. Puisque, euh, on, si vous vous rappelez un petit peu de... de, de on avait brossé un peu le contexte avec des copains du village, et il se trouve que euh, à l'époque de la vache, tout le monde voyait des ovnis partout, hein. ouais. euh, Et donc, on, on avait des appels de personnes qui voyaient des ovnis, et on avait décidé nous aussi euh, de nous poster dans certains endroits. Euh, on, on, a, on a amené à l'époque un dictaphone et un appareil <rire> photo. Et bon, ben c'était un peu comme ce soir, qu'on a vu des étoiles. On a passé de bonnes soirées avec les copains, c'était toujours ça de prix mais on n'a pas vu d'OVNI, donc voilà, nous non plus, on n'a jamais vu. Tu
1: te rappelles du voisin qui nous disait qu'il voyait des extraterrestres quasiment tous les soirs, qui qu oui. nous avait appelé un soir en disant il venaient voir, ils sont là.
0: Ben, c est, c est, oui, c'est ce qu'on avait raconté. C'était oui. des avions, <rire> c'est ça. <rire> bon, après voilà, <rire> encore une fois les contextes, les machins, l'emballement les, les, général a fait que. Euh, déception. Question, voilà. Déception. Donc on va passer à la deuxième question du questionnaire de l'OVNI. Un livre à nous conseiller pour lire cet été là, à la plage, qui parle d'ovni bien sûr, nous c'est notre c'est notre truc. Et euh, voilà la réponse de GPT.
2: Un livre intéressant sur le phénomène des ovnis que je recommandais, ovnis, des généraux, pilotes et officiels parlent de Leslie Keen. Ce livre explore le phénomène des OVNIs à travers les témoignages de généraux, de pilotes et de responsables gouvernementaux du monde entier. L'auteur examine des événements spécifiques liés aux OVNIs, présente des preuves tangibles et discute des enquêtes officielles menées par des gouvernements. Un autre livre populaire est « L'expérience OVNI », une enquête scientifique par le Dr J. Allen Ainek. Heineck était un astronome américain qui a travaillé comme consultant scientifique pour le projet Blue Book de l'US Air Force, chargé d'enquêter sur les OVNIs. Dans ce livre, Heineck explore sa propre transformation d'un sceptique à un enquêteur sérieux du phénomène des OVNIs, tout en offrant une perspective scientifique sur le sujet. Un autre ouvrage intéressant est « OVNI et Sécurité Nationale », la chronologie d'un mensonge 1941 à 1973 de Richard M. Dolan. Ce livre plonge dans l'histoire de l'interaction entre les OVNIs et le gouvernement américain, en examinant les preuves documentaires et les politiques de secret entourant le sujet. Ces livres offrent une perspective approfondie sur le phénomène des OVNIs en présentant des preuves, des témoignages et des analyses scientifiques.
0: J'avoue que sur les trois livres cités par, par Piti, je, je n'ai lu et je ne connais que le livre de Leslie Kin. Euh, bon, Heineck je connais bien sûr, mais je crois que je n'ai jamais rien lu de Heineck, ce qui est peut-être une faute, parce que <rire> c'est quand même... S'il y a un gars qui, qui est connu dans le monde de l'ufologie... Euh, c'est Heineck, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, euh, je, je, je profite du du fait qu'elle ait parlé de Leslie Kean. Alors, j'ai le livre ici avec moi pour vous en parler, parce que Leslie Kean, en fait, euh, ce qu'il a décidé d'écrire son bouquin et ce qui a été le déclencheur, c'est le rapport Cometa. Tu peux peut-être nous en dire deux mots du rapport Cometa.
1: Le rapport Cometa, ouais, c'est le rapport qui a été remis à l'époque à Jacques Chirac et Lionel Jospin en tant que président et premier ministre, euh, qui les, euh, en gros, c'était pour les sensibiliser au au problème des phénomènes aériens identifiés et sur ce à quoi un gouvernement, finalement, devrait se préparer euh, en fonction de ce qui était observé et ce, qui était, enfin, ce à quoi il fallait s'attendre.
0: Alors, dans le livre de Leslie Keen, il y a des trucs, moi, qui m'ont qui, qui quand même assez, un peu scotché. Il euh, y a des trucs vraiment incroyables. Euh, déjà, bon, j'aime bien la manière dont elle parle des ovnis, tu vois, et quand elle parle des, des gens qui ont vécu des choses... Euh, elle dit ça, alors je, je vais la citer là. Elle dit, à un niveau personnel, donc elle parle de d'individus de, qui ont observé des ovnis. Donc c'est toujours des gens, tu vois, qui ont été soit dans l'armée, des généraux, soit en responsabilité. Enfin voilà, c'est des gens qui sont censés avoir une parole qui pèse un petit peu. Et elle dit, à, à un niveau personnel, chacun d'eux a été transformé d'une manière ou d'une autre, parfois radicalement, par cette interaction avec l'impossible. Mmh. Et j'aime bien... Parce que je trouve que, enfin, nous, c'est ce qui nous motive un peu dans les histoires qu'on raconte, c'est le moment où ça bascule. Mmh. Où tu es là, tu es en train de, comme de faire un podcast au fond des bois, et toi, et d'un seul coup, il y a un truc qui se passe, et là, tu ne comprends plus rien. Mmh. Ou alors, tu es en voiture, etc., et puis là, il se passe un truc de, de fou. Donc, euh, y a des, euh, il est préfacé. Alors, euh, Leslie c'était elle, elle était journaliste. Je crois qu'elle a eu des articles dans le New York Times et tout ça. Donc, c'est pas c'est quelqu'un qui, qui, qui a pignon sur rue. Et au début de son livre, euh, et Jeff, je vais te le prêter parce que tu m'as dit que tu l'avais pas lu, tu me disais ce que tu en penses, oui. au début de son livre, elle pose cinq postulats à la, à la fin de son introduction. Je vais vous les dire parce que c'est quand même pas inintéressant. Elle dit, voilà, euh, les, ces cinq points sont entièrement évalués et illustrés par des éléments de preuve à travers tout le volume. Donc, le premier point. Il existe dans nos cieux, à travers le monde, un phénomène physique consistant qui semble être sous contrôle intelligent, et est capable de vitesse, de manœuvre et de luminosité allant au-delà de la technologie actuellement connue. Le deuxième point, les incursions d'OVNI, survenant souvent dans un espace aérien soumis à autorisation, peuvent constituer des risques et soulever des questions de sécurité aérienne, même si les objets ne, sont pas, ne se sont pas comportés de manière ouvertement hostile. Troisième point, le gouvernement américain ignore systématiquement les OVNIs et lorsqu'on le presse de réagir, fournit de fausses explications. Son indifférence et ou ses dénégations sont irresponsables, dénuées de respect pour des témoins crédibles, souvent experts et sont potentiellement dangereuses. C'est, elle, va... elle y va quand même. Hein mmh. Quatrième point. L'hypothèse selon laquelle les ovnis sont d'origine extraterrestre ou interdimensionnelle est rationnelle et, et doit être prise en compte au vu des données dont nous disposons. Cependant, la véritable nature et l'origine des ovnis n'ont pu être encore déterminées et restent inconnues. Et enfin, cinquième point. « Compte tenu de leurs implications éventuelles, les indices réclament une investigation scientifique systématique impliquant le soutien du gouvernement américain ainsi qu'une coopération internationale. » Et elle termine en disant « Je pense qu'après avoir lu ce livre, le lecteur averti acceptera, ou du moins admettra comme plausible, ces cinq propositions aussi remarquables et même inconcevables qu'elles aient pu penser, sembler être au départ. Voilà, » Donc, Voilà euh, Je veux dire, elle s'engage. Elle s'engage. Ouais. Alors après, euh, moi ce qui, ce qui ce qui me fait bizarre après, tu vois, c'est euh, pour, pour aller au bout des choses, c'est que Leslie Keen, moi j'ai lu son bouquin et ça, ça semble carré, ça semble vraiment euh, euh, bien. Sauf que je ne sais plus quand, putain, je l'ai vu dans une émission sur la vie après la mort et tout. <rire> et je me dis, il y a, y, a, y a plein de gens comme ça, au début tu te dis, waouh, beaucoup de journalistes bizarrement, euh, où, où les gars bon, tu vois, font un boulot qui semble sérieux, etc., puis d'un seul coup tu découvres qu'ils euh, sont dans tous les trucs mystiques et tout, où en fait, eh ben, ce que je me demande c'est s'il n'y a pas un biais, déjà, à la base c'est qu'ils sont en quête de spiritualité tu vois, ils, 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 ils sont en quête de quelque chose parce que, enfin voilà euh, autrement, ben, je sais pas, tu fais un livre sur les ovnis sérieux, tu as une approche scientifique tu as une approche rigoureuse bon, t'es pas obligé d'aller chercher le fantastique partout quoi. donc je sais pas euh, en tout cas, le livre est super moi, je, vraiment, je conseille. Donc, les silikines, OVNI, des généraux, des pilotes et des officiels parlent. Enfin, franchement, c'est un livre qui bouscule. Ouais. Ben, je regarderai ça, je, je vais étudier ça. On, on en, en reparlera. reparlera
1: mais... C'est vrai aussi pour ce que tu dis là, c'est vrai, aussi pour, justement, David Grush, là, le lanceur d'alerte. Jeff, tu disais, ah, au moment où tu as enregistré l'interview, là, tu disais peut-être qu'on apprendra plus tard qu'il est dans des milieux un peu bizarres, machin. Effectivement, depuis, on a vu, oui, effectivement, qu'il qu fréquentait des milieux un peu bizarres de... Euh... Alors je sais plus si c'est des chasseurs de fantômes, des de, de Yeti, ou je sais plus trop quoi. Enfin des trucs. Et voilà. Et bon, alors pour autant il est peut-être sincère, pour autant il est peut-être, mais voilà, c'est quand même ça donne un, une idée du personnage quand même. Hein.
0: Ben, ils sont en quête de, de quelque chose de fantastique. Euh, ouais. Alors ils, ils cherchent du de, de merveilleux en fait quelque part. Euh, et c'est dans les ovnis comme dans les chasseurs de fantômes, quand dans les Yeti comme la vie après la mort. Et tu dis à un moment donné je sais pas enfin voilà oui. c'est il euh, y a peut-être un biais. Bon après voilà, je... ça n'empêche que le livre est, est super. Donc, Alors c'est euh...
1: pour ça que moi je me permets aussi de conseiller un livre. <rire> J'ai vu un ovni de Xavier Passot. Oui. Euh, l'approche scientifique de l'étude des ovnis. C'est à dire que en face fait, à ce phénomène, on a deux choix, en, soit en... il y a beaucoup de gens qui nous disent ça quand tu dis que tu t'intéresses aux ovnis, moi bon, c'est rien, c'est que des gens qui ont bu machin. Mm. Tu peux nier le phénomène ou tu peux l'étudier. La preuve, nous, on voit là, on n'en voit pas. <rire> <rire> c'est nécessaire, mais pas suffisant. <rire> non, voilà, donc du coup, ça peut être... Euh, c'est pour ça que le livre là, de Xavier Passot explique bien là, ce que c'est une approche scientifique de, mm. étudier un phénomène qui euh, sans, on, dont on ne on va pas nier la réalité, mais on va étudier pour essayer de savoir ce que c'est.
0: Bien sûr. Et, et je rajouterai euh, à ce que tu dis, parce qu'on les a amenés aussi avec nous, parce que ça, c'est un peu notre, euh, un des déclencheurs qui a fait notre intérêt pour l'ufologie, quand on était petit, on lisait euh, les BD de Gigi et Loeb. Euh, vraiment, enfin, c'est formidable. Ouais, c'est bon, génial. Après, euh, euh, moi, le seul problème, c'est que j'avais tendance à tout prendre <rire> en comptant. Et quand je relis, des fois, je me dis, putain, <rire> ils vont loin, les gars. Quand même. <rire> mais j'adore, j'adore. Les dessins sont super flippants, <rire> des fois. <rire> oui, ça vous ça ça limite la trouille. Et d'ailleurs, ouais, moi, quand j'étais petit, euh, je demandais à ce qu'on achète des livres comme ça. Et après, je dormais pas. Après, on me disait, mais non, arrête.
4: <rire> ouais, je, 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 je me rappelle une BD avec euh, Ricochet. Manque. Ricochet, qui était un enquêteur, euh, qui était dans une Porsche, qui avait des, mais les bébés ouais. faisaient un petit peu peur quand même quand ouais. on était, qu'on était gamin. Ouais. Et il y avait, il y en avait une où, euh, en fait, euh, c'était des extraterrestres. Qui, et j'avais, j'avais été un petit peu inquiet. Ouais, j'avais mal dormi après, ouais, ça
1: m'avait
0: inquiété.
4: Ouais, c'est ça. Mais
1: c'est marrant de se faire peur aussi. Ouais,
0: <rire> Jeff, on t'a demandé aussi quel livre, donc, euh, t'as parlé de Jacques, de Jacques Vallée. Est-ce que tu as un livre également qui t'a marqué et que tu conseillerais aux, aux personnes qui nous écoutent Alors, euh, j'en ai plusieurs,
4: parce que j'adore les bouquins, j'adore écrire. Euh, par, par exemple, pour rester dans l'actualité, euh, j'ai je, 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 acheté et j'ai lu euh, le dernier livre de, de M. Jacques Vallée, Trinity, qui est intéressant. Pour, une fois de plus, on retombe dans, dans, dans cette ambiance... Euh, dont, dont, dont j'ai parlé, de, de, de la Seconde Guerre mondiale euh, et surtout le fait que ce soit des jeunes amérindiens du, 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 du Mexique qui du coup ne voient peut-être pas la, la chose avec leurs yeux d'enfant, mais peut-être avec leur manière de penser d'amérindiens fait qu'ils n'ont peut-être pas vu la même chose qu'un blanc anglo-saxon aurait vu, j'insiste moi là-dessus. Et le fait notamment qu'il les voit, à un moment, euh, se déplacer, ces, 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 ces petits bonhommes-là, en fait, ils flottent dans l'espace. Alors, est-ce que c'est la manière dont les gamins l'ont vraiment raconté ou est-ce que c'est la manière dont Jacques Vallée voulait le comprendre Parce que euh, si j'avais une question à poser à, 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 à monsieur euh, Jacques Vallée, on sait que... Euh, alors après, tout le monde a le droit d'évoluer... Euh, dans, dans, dans ses opinions, et puis d'ailleurs c'est tout à son honneur, j'avais cru comprendre, mais j'ai peut-être fait un contresens, le biais peut-être aussi qu'un certain nombre de ses bouquins ont été traduits en français, mais pas l'intégralité. Donc je peux avoir un, un, un biais d'analyse. Mais concrètement, euh, à une époque concernant le phénomène lumineux dit OVNI, dit euh, PAN P -A -N pour le, pour le G-point... Certains y voyaient des soucoups, ou certains y voient encore des soucoupes volantes qui viendraient d'autres planètes et et d'autres voyaient des phénomènes qui pourraient venir d'autres dimensions du 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 ou du futur voire du passé ou ou quoi ou qu'est-ce et on sait que notamment euh, dans, dans dans cette post euh, seconde guerre mondiale aux états unis dans ces églises et contre-églises, euh, on a vu arriver le, 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 entre autres le, le, le mouvement de l'église de Satan avec euh, Anton Lavey qui était lui très dans ces concepts, de, de, on pourrait appeler ça des anges, mais de, de, de personnes qui viennent d'autres dimensions et qui flottent. Comme par ailleurs, je suis très intéressé par le hard rock, parce que là, faut pas de choses sérieuses. Euh, on, 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 le, 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 les hard rockers ont, ont, ont été, des années 80 ont été pas mal euh, influencés dans ces modes Los Angeles, un peu type New, new Age, euh, pseudo sataniste. Et il avait circulé quelques photos euh, de, 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 de Monsieur. Euh, Jacques Vallée, euh, avec donc euh, ce, ce grand prêtre de, de l'église euh, de Satan. Alors, la question que je voudrais poser à, à, à Monsieur Jacques Vallée, c'est est-ce que c'est parce que depuis le départ, Monsieur Vallée euh, était intéressé par ce, plutôt cette possibilité de d'individus de, 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 ou de choses, je ne sais pas ce on, comment on appelle ça, venant d'autres dimensions, qui s'est rapprochée de l'église euh, satanique, néo-templière, enfin tout ce qu'on veut, euh, euh, pour étudier ça et, et, et étudier leur point de vue ou est-ce que c'est l'inverse
0: Donc on a lu Trinity nous aussi. Ouais. Euh, effectivement, c'est un, un lit qu qu'on peut trouver étrange un peu. Euh, après Jacques Vallée est enfin, vraiment est une autorité euh, incontestée, euh, ou peu contestée, ou mmh. je sais pas. Enfin je sais pas trop.
1: Bah, là en l'occurrence il y a eu des, des gens du MUFON qui l'ont euh, sévèrement attaqué sur ce livre. Ah, oui. En gros, l'argument, c'est de dire bon, en gros, ça repose sur le témoignage de deux ados, quoi,
0: mmh.
1: et d'il y a 50 ans, donc, enfin, même ouais. plus maintenant. Donc euh, voilà, ça, enfin, ce qu'on disait, les, des affirmations aussi euh, extraordinaires nécessiteraient mmh. d'être plus étayées, quoi.
0: Et c'est vrai que quand il avait annoncé son livre, je me rappelle où il avait dit euh, ouais, on, on va amener des preuves matérielles, quasiment. Enfin, et encore une fois, es, finalement, les, les preuves matérielles, bon, ben, euh, on les a pas. Euh, après le livre est... Est super intéressant à dire. Enfin, je, 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 ah, c'est je, Roswell, je, le truc. Hein. Je me régale toujours, moi, avec ça. Et puis, on retrouve l'ambiance dont parler parlait quoi Jeff. Cette ambiance de, de ouais. guerre froide, euh, d'influence, de, de machin. Oppenheimer, bon, bon, tout ça. Ouais, on sait pas <rire> trop. Euh...
4: Ce, ce qui m'a fait, effectivement, réfléchir, euh, pour, pour être cohérent avec ce que ce, ce dont je vous ai parlé sur, sur l'interview, c'est que ce qui est intéressant, c'est que les souvenirs d'enfants et oui, euh, est-ce que des adultes auraient vu la même chose que ces enfants mmh. Déjà, une. Deux, est-ce que un Européen euh, élevé en Europe aurait eu la même vision que des jeunes Amérindiens mmh. Donc, c'est tout ça que, que, que je veux dire. Le fait que les, que les, les personnages glissent en sortant, c'est mmh. pas tellement cohérent avec les images qu'on a. Et c'est pour ça que euh, le... le, le j'avais levé cette affaire par hasard, moi. Le hard rock, ça mène à tout. Mmh. Euh, notamment, euh, le, 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 il faut savoir que dans les, les, les années 80... À Los Angeles, tous les groupes de, 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 de hard rock se cherchaient de spiritualité. Donc, je, je oui, rebondis sur vrai ce qu'on
0: que... n'avait pas trop compris avec l'histoire ouais. d'Antoine Lavé, On était avec, déjà, oui. enfin, on ne savait pas trop qui c'était. Et... Voilà. Et... Alors, si tu pouvais, si tu, tu peux expliquer un peu qui c'est peut-être ce
4: gars-là. Oui, 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 parce que c'est pour rebondir un peu sur euh, ce que tu disais tout à l'heure sur la, cette journaliste qui, qui manifestement est, est en quête de spiritualité. Et c'était le cas pour pour ces groupes de, de de rock et de hard rock comme de pas mal mmh. d'artistes et, et ils se sont rapprochés dans les années 80 d'un d'un personnage assez curieux qui s'appelait Anton Lavé qui avait une qui, qui était chef du bah, bah, d'une secte sataniste mmh. bah, on va dire c'était le Ra, le Raël du coin hein, je, 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 pas plus pas moins ouais. mais qui était vraiment Vraiment à la mode dans les mmh. années 80, dans le milieu rock, euh, hard rock et compagnie, mmh. et c'est par hasard que je me suis aperçu qu'il existait quelques photos de de, 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 de Jacques Vallée euh, euh, avec euh, Anton Lavé, sachant que les théories satanistes de Anton Lavey Lavé te, tenaient à dire que bah, évidemment que le, que le monde que nous que nous voyons mmh. n'est qu'une partie de, de de quelque chose invisible, bon, ça c'est le, le fond, c'est fond de commerce de pas mal de de, 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 de sectes ou de religions, rien de neuf, Bien mais sûr. que euh, des, 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 des choses qu'on voit pouvaient venir d'ailleurs. Et du coup, je me suis toujours demandé si le fait que ce qu'on a pris à une époque de la part de Jacques Vallée, mmh. comme euh, le, le fait d'une hostilité à la théorie eh ben, factuelle des ovnis, type mmh. écrou et boulon, comme on disait chez les chez Toi, les, les boulons, mm, ouais. chez les ufologues, même si ça pourrait être un biais du fait que ce n'est qu'une une partie des bouquins mmh. de Jacques Vallée qui ont été traduits en français, mmh. euh, donc ça ne peut ça peut avoir faussé. Euh, on n'a pas tout lu de ce qu'il a écrit en américain, mais toujours est-il que c'était une théorie qui était aussi défendue par euh, Anton Lavey, mmh. le, le fait de, de 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 personnages changeant de dimension, d'esprit ou de démons changeant de dimension. Donc la question que je me suis toujours posée, et c'est ce que j'ai répondu euh, dans 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 votre questionnaire, mmh. c'est est-ce que la, 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 les théories de Jacques Vallée sur les phénomènes lumineux Venait de son, de son intérêt pour le merveilleux et de sa proximité avec les idées de Anton Lavey. Ouais. Ou inversement. Mmh. Mmh. Ouais, voilà, je, je, encore une fois, hein, j'affirme rien et, et je répète et je redis et j'insiste. Vous pouvez m'obtenir mon bouquin dédicacé par Jacques Valet. <rire> Moi, je serais, je
0: serais tout à fait open. Hein, super pas fier.
1: <rire> ou si vous pouvez l'avoir comme invité au podcast, ce serait bien aussi. Ah ouais, mais
0: il faudrait qu'on <rire> qu arrive à l'avoir. Ça serait, ça serait top. Parce que bon, c'est quand même un personnage euh... Tu vois, enfin, ça fait partie des... Euh, ben, ah je parlais bon de tout à l'heure. Ouais. Heineck, Valet, tu vois, c'est C'est des... le
4: personnage, c'est le français de rencontre du troisième siècle. Ouais, je je l'ai mis sur mon petit Facebook avant de venir vous voir tout à l'heure. Le, ah. le clin d'œil, pour moi, il est évident. Ah, c'est pas rien.
0: Hein. <rire> c'est pas rien. Donc voilà, Donc, euh, ben, écoutez, voilà, des idées euh, de livres. On essaiera de vous mettre euh, tout ça dans le descri la description du, du podcast, peut-être, parce qu'on euh, a quelques mails de personnes qui nous demandent des lectures. Donc on essaiera de vous mettre ça. Et, et tout à l'heure, tu, tu nous parlais de la perception de Jacques Vallée par rapport aux au gamins indiens, mmh. et il se trouve que toi, ben tu, 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 tu as une connaissance quand même assez assez fine de des, des, des certaines populations indiennes oui. d'Amérique du Sud, Oui. Et tu m'as raconté justement que euh, on, on a vu certaines images de, de volcans dans lesquelles rentraient des ovnis, mmh. et tu m'as dit que eux, ils avaient un nom pour ça. Oui. Donc oui, c'est oui. un phénomène qu'ils ont identifié.
4: Oui, c'est-à-dire que dans les dans les légendes, exactement de la même manière que chez nous, euh, en, en, en... En, en Périgord, bah, on va parler de chasse volante, on va parler de les bérous, on va parler de dames blanches. Ils ont tout un tas d'appellations de, de, pour des légendes. Et notamment, euh, pour eux, il, il existe des esprits, on mmh. va appeler ça comme ça, qui, euh, quand les volcans, euh, quand la terre tremble ou quand les volcans sont en éruption, ce qui n'est pas rare hein, dans la Cordillère des Andes, hein, ouais. euh, donc ils vivent avec ça, mmh. euh, ils, ils disent que souvent les esprits, euh, sortent des volcans, dansent autour des, 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 des cônes de fumée ou mmh. replongent dans les volcans. Ouais. Pendant très longtemps, on a dit que tout ça, c'était des, 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 des inventions de folklore, mmh. d'inventions de, de, de peuples un peu arriérés. Et puis aujourd'hui, on, on a des images, de, dans ça le cadre d'éruptions assez fortes, de phénomènes lumineux qui, qui tournent autour des cônes mmh. euh, d'expulsion de, 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 de matière volcanique et des volcans, et alors, les scientifiques émettent la preuve que c'est des, des, des choses liées bah, à, la, à la tectonique, au troublement de terre, mm. mais c'est bien la preuve que, que ces anciens indiens Mapuche ont vu des phénomènes lumineux qui les avaient inquiétés. Mm -hmm. Voilà.
1: Et d'ailleurs, tiens, pour en revenir à Jacques Vallée, je me rappelle très bien en Caipan 2014, oui. qu'il avait raconté une anecdote justement en disant, euh, pour expliquer pourquoi il fallait, il fallait étudier le phénomène OVNI. Oui en disant que justement pendant des siècles, des, des gens disaient, voir des pierres tombées du ciel ouais. et que tout le monde les prenait pour ah euh, voilà des alcooliques, et des machins, des ouais gens ouais. qui ont des arriérés, des débiles. Et il a fallu attendre le 19e siècle pour qu'on fasse le lien avec finalement les, les météorites ouais. et qu'on se dise bah, finalement, mince, euh, en fait, le fait de ne pas avoir étudié ce, les paroles de ces gens-là, mm -hmm. bah on a on appris du retard sur l'explication scientifique.
0: Voilà c'est exactement l'exemple que Jeff a pris ah, en parlant des Dieu. Et en disant qu'on le niait
4: au départ, <rire> fait, ça. parce que comme de fait des, des théories et des croyances religieuses des gens qui étaient en place et qui étaient, ou du moins qui se pensaient à la pointe de la réflexion de l'époque, comme pour dans le ciel il n'y avait que Dieu, il n'y avait pas de cailloux, mmh. donc on niait le oui, fait est y c'est des cailloux qui tombent et on, on prenait les gens qui affirmaient ça
0: pour des sous-développés. Voilà, pour des débiles. <rire> On va passer à la question suivante. Quel film regarder sur les ovnis Donc voici les conseils de Tchad GPT.
2: Voici quelques exemples de films qui traitent de ce sujet Rencontre du troisième type, 1977, réalisé par Steven Spielberg, ce film suit l'histoire d'un homme obsédé par une rencontre rapprochée avec des ovnis et son voyage pour comprendre le message qui leur est envoyé. « Indépendance Day », 1996, un classique du genre. <rire> ouais. Ce film de, de Roland ambiance. Emmerich présente une invasion extraterrestre massive et la lutte de l'humanité pour sa survie.
1: Surtout les Américains. « District
2: Américains. 9 », 2009, un film de science-fiction réalisé par Neil Blomkamp. Il se déroule dans un futur proche où des extraterrestres sont forcés de vivre dans des camps de réfugiés sur Terre. « The Force Kind », 2009. Ce film combine des scènes dramatiques et des séquences pseudo-documentaires pour raconter l'histoire d'enlèvements extraterrestres dans une petite ville de l'Alaska. UFO, 2018, un film de science-fiction britannique réalisé par Ryan S. Linger, il suit un enquêteur du gouvernement américain qui tente de résoudre le mystère des OVNIs. Ces films offrent différents points de vue sur le phénomène OVNI, allant des rencontres amicales aux invasions extraterrestres. Ils peuvent être intéressants pour les amateurs de science-fiction et de mystères extraterrestres.
0: C'est pas si mal comme euh, comme sélection, parce qu'effectivement, ouais. il y a différents points de vue. Euh... J'aurais rajouté Premier
1: Contact. Ah, ben
0: laisser... <rire> ah, ouais, moi je suis d'accord, parce que vraiment... Super hein,
1: film. Euh... Euh... C'est plus un film je... de de...
0: Oui, avec le réalisateur canadien,
1: c'est
0: ça. Ouais. Ces espèces de gros œufs là qui sont en lévitation, où ils cherchent à communiquer. Oui, oui, oui. C'est plus un
1: film sur la linguistique finalement que sur la science-fiction, mais c'est génial. Mais
4: je suis, je suis d'accord avec avec vous les gars. C'est, c'est peut-être un des films récents que j'ai préféré. Oui, moi
0: aussi. Ouais. Ça, ça fait réfléchir. Et puis, il y a toujours cette notion d'altérité. Et... L'incompréhension. Tu m'avais offert une BD aussi. Alors, j'ai plus le nom en tête là. Euh, c'est une BD assez rigolote où enfin, c'est des extraterrestres qui arrivent sur la Terre. putain les mecs au bistrot, ils sont racistes, ils supportent pas, tu vois. Et, et en fait, ils apprennent à se connaître. Après, ça va mieux. Puis, bon. enfin, ouais. Mais c'est 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 ça quoi. C'est l'altérité. C'est Reagan qui disait, je crois, euh, que si un jour on découvrait des que qu'il que, qu y, qu y a une vie extraterrestre, que les mecs soient sont, sont bédiqueux, d'un seul coup, euh, toutes nos différences euh, s'effaceraient. Euh, ouais. Euh, non, Pourquoi ouais, il a dit là, ça, je sais pas,
1: dans le contexte. Mais tout, mais... tout le monde
0: s'est posé, <rire> <rire> tout le monde la question en disant ça a <rire> un truc intelligent, c'est ça, oui. <rire> ça? Non, ça quand même pas, mais non, il, pas pas un... là, ouais. il est en train de nous révéler, justement, en train de révéler un truc comme <rire> ça, euh, derrière. Mais bon, je pense que non, c'était juste un truc euh, comme ouais. ça, bon. Toi, Jeff, tu nous as dit <rire> la soupe au chou. Maintenant, je vais te demander, un film, que tu pourrais conseiller aux auditeurs à regarder cet été, les doigts de pied en éventail. Pour moi, euh, le, 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 le meilleur film sur les OVNIs,
4: et je, mais je, je vais développer un, un petit peu, si vous voulez bien tous les deux, Julien et Philippe, euh, le, le, que je conseille et je reconseille, le meilleur film sur les OVNIs de tous les temps, c'est La soupe aux choux. <rire> je suis tout à fait sérieux. Pourquoi Parce qu'un film, la manière dont il est écrit, dont il est monté, en dit beaucoup sur la manière dont on voit l'autre. Je vous rappelle que chez euh, nos suzerains anglo-saxons, eh bien, euh, depuis qu'on parle du phénomène OVNI, il suffit de voir la, 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 la première série, on va dire, avec David Vincent, pour voir la paranoïa dans laquelle baigne... J'adore cette série, hein, que ça soit bien clair, j'ai regardé, euh, euh, mais les envahisseurs, ils sont partout, ils sont derrière. Alors, on a bien compris, dans, à l'époque, dans, dans quel une fois de plus, atmosphère en baignée, j'en ai parlé tout à l'heure, je vais pas revenir là-dessus. L'extraterrestre dans le monde anglo-saxon, il vient, il attaque, il s'infiltre, il détruit. Bien évidemment, on lui résiste le 4 juillet, Indépendance Day, mais quel. Bref, euh, il faudra attendre E.T. pour voir euh, à l'inverse un truc mignon qui du coup a bien marché. Chez les Français, d'entrée, un chef-d'œuvre. Pourquoi parce qu'on ne s'étendra pas sur la manière dont de Funès et Carmé euh, ont, ont trouvé la technique pour faire venir les ovnis, mais chez les Français, quand l'étranger arrive, eh bien, il descend, il range la soucoupe dans la grange et il vient manger et boire un coup. Sans en dit long sur notre société dont on n'a pas à avoir honte. sans en dit long comment, comment est vu l'autre. Parce que l'extraterrestre, il, il est paumé, il débarque, et bah, écoute, Rentre, assieds-toi, viens manger. Et ça dit tout. Parce que je, je, je pense que ça démontre encore une fois que ce qu'on voit ou qu'on croit voir et qu'on ne comprend pas, on ne l'analyse que suivant comment on est
0: construit. On comprend bien hein, ce qui, ce qui t'a plu dans la soupe au chou. Moi, ce que je suis en train de me dire, c'est quand même qu'on n'a on pas tenté euh, ben, leur approche à eux pour attirer les ovnis, mm -hmm. à carmer Louis de Funès dans le et film. Quoi, on, pourrait bon. on pourrait essayer maintenant, mais pas, bon, ouais, en même temps, c'est sonore. C est, c est, c est, ça pourrait porter tort. <rire> la radio, la... radio c'est bien. Ça pourrait porter tort à la, à la crédibilité de... du podcast. Du podcast. Euh, ouais. Mais <rire> non,
4: non, mais c'était pour être cohérent avec euh, ce que j'essayais de, 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 de présenter avec vous. Euh, c'est à dire que l'immense majorité euh, des, 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 des films de, 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 des, des américains sont dans cette lecture paranoïaque mmh. de quelqu'un d'agressif, de quelqu'un qui vient attaquer, de quelqu'un qui vient envahir je, et le premier je l'ai dit j'étais le premier gamin à être fan de, des envahisseurs avec mmh. Mmh. Drôle. ça me faisait peur mais j'adorais <rire> ouais. ça mais quand on regarde ça maintenant on se dit, mais effectivement mais ils sont complètement parano, quoi. <rire> et et l'immense majorité des films, d'ailleurs, Tchad euh, GPT, trois euh, euh, mmh. films sur quatre, c'est ouais, des films d'agression, d'attaque. Ah, ouais. de... euh, or, le film euh, français, typique français, et je vais même dire exprès de dire franchouillard.
0: Mmh. Un peu, euh, euh, bah, l'épée oui. pour attirer. Oui, les... oui. Ouais. Tu sais, euh, mais
4: bon. mais, mais l'extraterrestre n'est pas vu. Dans, mmh. dans, 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 comme un ennemi qui vient tout casser, non, on va pas détruire Paris mmh. à coups de rayons laser, mmh. on va pas prendre la forme mmh. des, des... Non, non il, sauver, il arrive, là. il se pose, il, il, il range la soucoupe, mmh. je l'ai dit, je ne vais pas répéter, ouais. dans la grange, et il vient à table, et il, il vient manger la soupe. Mmh. Mmh. Et il les sauve à la fin. Il et le sauve, les deux et papilles, et hein. et il les sauve. La société oui. n'en veut
0: plus et tout et ben venez avec. C'était euh... triste ce film. Ouais, il était triste, <rire> oui, oui. Oui, mais il les embarque. Après, ouais, et en fait,
4: il les amène avec lui. Ouais. Ce, que je trouve un... ce que je trouve intéressant, c'est qu'encore une fois, tout dépend de la vision. Mmh. Et, ça, et ça prouve bien que euh, euh, ces phénomènes euh, dépendent de la vision qu'on en a. Mmh, tout à fait.
0: Ouais. Euh, alors que j'ai l'impression qu'il y a un bal qui vient de commencer dans un village autour. Là, je parle. On, on entend un peu de la musique. Il ouais. y a tout qui remonte en fait sur ce point haut là. Ouais. En hein,
1: juillet en Tordogne, ouais, il y a des balles, il y a des fêtes voilà, de partout. Ouais. Ouais. Après voilà, ça fait partie, mais ça qu'on entend tout ici.
0: Alors ensuite, on va passer à la nouvelle question euh, qu'on a posée. Alors là, les réponses vont, vont s'étoffer un peu, mais euh, ça vaut le coup quand même d'écouter parce que c'est marrant de, de voir comment, comment, comment euh, ChatGPT répond à tout ça. Donc, euh, à ton avis, existe-t-il une vie dans l'univers
2: En tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas de croyances ou d'opinion personnelles. Cependant, permettez-moi de vous donner une perspective basée sur les connaissances scientifiques actuelles. L'univers est immense, contenant des milliards de galaxies, chacune abritant des milliards d'étoiles. Avec une telle vaste étendue, il est très probable que la vie puisse exister ailleurs dans l'univers. L'existence de la vie sur Terre montre que les conditions nécessaires à la vie, comme la présence d'eau liquide et de composés chimiques essentiels, peuvent se rencontrer dans des environnements appropriés. Des planètes similaires à la Terre, appelées exoplanètes, ont été découvertes dans des zones habitables autour d'autres étoiles, ce qui renforce la possibilité d'une vie extraterrestre. Cependant, malgré les avancées technologiques et les efforts de recherche, nous n'avons pas encore détecté de preuves concluantes de vie extraterrestre. La recherche de signes de vie dans l'Univers est un domaine actif de l'astronomie et de l'astrobiologie, avec des missions d'exploration planétaire et des études des atmosphères des exoplanètes. Il est donc difficile de conclure de manière définitive sur l'existence de la vie dans l'Univers en dehors de la Terre Cependant, compte tenu de l'immensité de l'univers et des conditions favorables à la vie que nous connaissons, il est probable que nous ne soyons pas seuls.
4: Ce que je trouve intéressant là, avec les, les ce qu'amène le Chat GPT, c'est qu'on, f... moi c'est la première fois hein, que je, mmh. je, je oui, aussi, ouais. commenter euh... mais. Euh... C'est très très euh, robinet d'eau tiède quand même hein, la, ouais. la, 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 les réponses. De il est programmé pété. pour ça. Ah, il ouais. est programmé pour être plus ou moins woke, ouais, ouais, <rire> pour très, être ouais. plus ou
1: moins, pour pas être ouais. extrême voilà. dans quoi que ce soit.
0: Mm -hmm. euh, pendant qu'on était en train de parler là, il y a un gros point lumineux qui apparaît au-dessus de nous, mais qui va vraiment très très, très très Quelle heure est-il pour l'analyse Dis-moi quelle heure. Minuit est... pile. Il, il est 3. minuit. Il est minuit pile. Et là, en levant la tête, effectivement, on voit un Et gros. Ça va d'une
4: direction, on va dire, nord-ouest
0: sud-est. Ah mais
1: ça c'est cool. C'était il y a 1h30 qu'on a vu la station spatiale. Elle fait ouais. le tour du monde à 1h30. Donc c'est c'est elle qui Ouais, c'est le plus probable. Ah ben, elle brille
0: vachement <rire> plus que tout à l'heure.
1: Ouais <rire> bah oui, la trajectoire n'est pas toujours la même.
0: Ouais. Comme tu as dit, mais combien Une heure 1 h Donc ça
1: doit être à peu près ça, non
0: Bon bah voilà. Un plus vite qu'une mobylette. <rire> ouais bah, ouais une demi,
1: euh, un, ah, un, 11h30, ouais, en 1h30 ouais, c'est à peu, peu près dire ça. Dire,
0: ah mais c'était ouais, alors là elle brille vachement. Ouais, je pense la même trajection là. On va vérifier, elle va elle va elle va à la même vitesse que tout à l'heure à peu près donc, euh, on va passer euh, à une nouvelle question. Oui. Comment va-t-on découvrir la vie extraterrestre
2: La découverte d'une vie extraterrestre serait un événement d'une importance capitale et aurait un impact significatif sur notre société à de nombreux niveaux. Voici quelques changements majeurs qui pourraient se produire. Choc initial. La nouvelle de la découverte d'une vie extraterrestre provoquerait probablement un choc initial à l'échelle mondiale. Les gens seraient surpris et fascinés par cette révélation et il faudrait du temps pour assimiler cette information. Réévaluation des croyances La découverte de formes de vie extraterrestre pourrait remettre en question les croyances religieuses, philosophiques et scientifiques établies. Les conceptions sur notre place dans l'univers, sur l'origine de la vie et sur la possibilité d'autres formes de vie intelligente seraient remises en question. Unification mondiale La prise de conscience de l'existence de vie extraterrestre pourrait avoir un effet unificateur sur l'humanité. Les divisions nationales, politiques et religieuses pourraient sembler insignifiantes face à la découverte d'une civilisation extraterrestre. Cela pourrait conduire à une plus grande coopération mondiale pour faire face aux défis et opportunités que cela représente. Développement scientifique. La découverte de la vie extraterrestre ouvrirait de nouvelles perspectives scientifiques. Les chercheurs s'efforceraient de mieux comprendre ces formes de vie, leur origine, leur évolution et leur fonctionnement. Cela pourrait stimuler les avancées technologiques dans de nombreux domaines, tels que l'astronomie, la biologie, la physique et la communication. Nouveaux horizons économiques La découverte de formes de vie extraterrestres pourrait également avoir un impact économique majeur. Les entreprises privées et les gouvernements pourraient investir massivement dans la recherche spatiale, l'exploitation minière des astéroïdes, la technologie de voyage interstellaire, le tourisme spatial, etc. Cela créerait de nouvelles industries et de nouvelles opportunités commerciales. Changement de perspective sur la vie la découverte de la vie extraterrestre pourrait également provoquer un changement fondamental dans la perspective de l'humanité sur la vie en général. Nous réaliserions que la vie n'est pas limitée à notre planète et que l'univers est probablement rempli de formes de vie diverses. Cela pourrait avoir un impact profond sur notre compréhension de nous-mêmes en tant qu'espèce et sur notre place dans l'univers. Questions éthiques et sociales la vie extraterrestre soulèverait des questions éthiques et sociales complexes. Comment devrions-nous interagir avec ces formes de vie Comment devrions-nous partager les ressources et l'information Comment éviter les conflits potentiels Ces questions nécessiteraient une réflexion approfondie et des débats au niveau mondial. Il est important de noter que ces scénarios sont des spéculations et que la réaction réelle de la société à une telle découverte dépendrait de nombreux facteurs, notamment la nature de la vie extraterrestre, la manière dont l'information est communiquée et la manière dont les dirigeants mondiaux gèrent la situation.
0: Si on découvrait ça, si on découvrait ça y est, on découvre une autre vie ailleurs, Qu'est-ce que ça change euh, sur,
4: euh, pour nous sur la Terre Je pense que ceux qui, qui, qui imaginent que ça pourrait être un bouleversement euh, pour la population, d'abord pensent à la place de la population, de quel droit, et ensuite que eux, ça les remette en question à la place qu'ils sont, ça, ça les regarde. Pour les, les gens de, de base qui est une première structure, ou potentiellement dans un futur lointain, une nouvelle structure de... Qui décide ou qui organise, je ne pense pas que ça change grand-chose, sans aller dans, 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 des, dans des délires d'extraterrestres de, 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 qui viennent débarquer. La possibilité qu'il y ait un début de vie, même microbienne, euh, du côté de, 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 de la Lune Europe autour de Jupiter, dans cette possible océan souterrain ou sur Encelade, la Lune de Saturne, peut-être sur Titan, même si, manifestement, il fait bien froid du côté de Saturne, ça serait déjà re, re, remarquable intellectuellement parlant, et c'est pourquoi euh, je, je me dis qu'il il pourrait être utile de ne pas laisser la manière de, comment dire, à certains organismes l'idée de, 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 de venir nous expliquer ce qu'il faut comprendre. C'est ça, j'insiste beaucoup. Euh, par exemple, j'entends bien qu'il faut des scientifiques, évidemment, j'ai rien contre... Euh, euh... Euh, mais euh, pourquoi, euh, par exemple, au Gépan, tiens, comme ailleurs, pourquoi il n'y aurait pas dans ce groupe, il euh, de, 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 y aurait pas euh, des artistes Pourquoi il n'y aurait pas un poète Pourquoi il n'y aurait pas un musicien qui, qui, qui vient donner, viendrait donner son point de vue Parce que qu'est-ce qu qui vous dit Que, que c est, c est, ces bestioles, si elles existent un jour, euh, elles ne sont pas
0: artistes Oui, on n'en sait bien rien. Euh, après, ne euh, les rien euh, du tout. Voilà, les... les, les, les et effectivement pour l'instant euh, on a l'impression que c'est par la science qu'on va découvrir tout ça alors que ça se trouve on se plante complètement et c'est ça qui est super c'est que tout, tout, les, tout le champ des possibles est ouvert quoi euh, et voilà et, et en tout cas bon pour la réaction des gens face à la découverte d'une vie extraterrestre euh, effectivement, ce que je te disais, je pense que si c'est une forme de vie microbienne et tout ça, 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 ça viendra se poser tout seul, ça ne remettra rien en cause. Même l'Église s'est déjà préparée, je crois qu'ils ont dit que si un jour on trouve une autre forme de vie, ça ne remettrait absolument pas l'existence de Dieu en cause, donc je pense que business as usual. Pour faire un petit peu d'humour, finir je pense que j'étais
4: un petit peu trop sérieux, euh, c'est pas mon style, trop longtemps. Comme une pensée émue, euh, imaginons des, des, des extraterrestres, quoi, quel que soit à quoi ils ressemblent, à la manière dont ils pensent, et qui sont plus ou moins tranquilles ou plus ou moins peinards. Imaginons l'inverse. Le jour où ils se retrouvent en contact avec nous. Et il y aura bien des gens de chez nous pour venir leur expliquer « Mon gars, il y a toujours eu des pauvres, il y a toujours eu des riches. À partir de maintenant, il va falloir payer. » Il va falloir qu'ils aient de l'humour. À l'inverse, il va falloir qu'ils aient beaucoup d'humour, ces pauvres extraterrestres, le jour où ils vont en contact avec
0: les classes dirigeantes de la planète Terre. Tu as réussi à remettre de l'humour, là. On ne sait pas dans quel sens. C'est l'humour ou du cynisme, mais en tout cas, voilà. Alors ça, c'est rigolo, parce que là, pour le coup, Tchad GPT nous décompose le truc. Alors vraiment, c'est impressionnant. Avec un choc initial. Mmh. Hein Donc le monde entier est choqué. Ensuite, une réévaluation des croyances. L'unification mondiale. Alors, là, quand même, oui. Bon. C'est audacieux. Hein. Et ce qui est rigolo, c'est développement scientifique, nouveaux horizons économiques <rire> et changement de perspective euh, de la vie et questions éthiques et sociales. En fait, grosso modo... Elle n'a pas oublié l'aspect économique, tchat GPT, quoi, tu vois Oui. C'est rigolo parce que tu découvres une vie, donc telle que c'est envisagé par l'intelligence artificielle, c'est une vie euh, intelligente, construite, enfin, tout, enfin, je, quand, quand, quand tu vois qu'il y a un choc initial, tu t as du mal à imaginer que ce soit avec des microbes qu'il y ait un choc initial. Bon, euh, et de suite, on pense à quoi euh, à, ben, <rire> Comment on va pouvoir faire du business <rire> Oui,
4: c'est là que, en fin de compte, peut-être que ce, 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 ce choc avec l'éventuelle rencontre euh, d'une vie extraterrestre aurait tendance à nous démontrer que Tchat GPT euh, peut être un problème. <rire> ouais. pas, pas la rencontre avec la vie extraterrestre mais le chat GPT tel qu'il est construit ouais.
0: euh, là, là je pense qu'on en a la preuve hein. ouais. c'est vrai que c'est assez, assez particulier quand même hein. qu que, ça passe des de questions éthiques et sociales à l'économie à, à, à l'économie à machin ouais. enfin, voilà, voilà. Donc,
1: euh... donc toi ta, ta théorie c'est que ça changerait rien c'est ça
4: oui ouais. <rire> moi je, je pense que ça, ça changerait pas grand chose je suis assez d'accord avec toi es, tu es d'accord Ah, ouais. hein, c'est intéressant parce que euh, je sais pas trop ce que j'avais répondu en détail j'ai pas envie de, de, de radoter mm. mais euh, je, je pense que d'abord euh, on nous le raconterait pas forcément tant qu'il y aurait pas une narration qui serait mise en place entre guillemets pour rassurer le troupeau mm. pour donner l'impression que ceux qui sont en place gèrent le truc et puis, euh, chaque fois qu'il y a eu des structures de, 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 de pays attaquant d'autres pays, de, de peuples rencontrant d'autres peuples, il mmh. euh, bah, y a ceux qui prennent le contrôle, et puis il y a ceux qui, pour garder le contrôle, collaborent. Mmh. Donc, euh, je pense que au final, pour le bas-peuple ça, ça changerait pas grand chose.
1: Là, es sur l'hypothèse d'extraterrestres qui arrivent sur Terre. Non non, 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 non,
4: non, je, je parle de, 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 de la, la, preuve qu'on serait, euh, ah. qu'il y aurait quelque chose de, d'équivalent ou de vivant. Euh, voilà, ils auraient, ils auraient besoin de mettre une narration autour de ça pour rassurer et communiquer et dire on maîtrise.
1: Ouais. Moi, à mon avis, ça va pas se faire tout de suite. cest que ce sera, j'ai entendu une conférence récemment d'un astronome ah. qui dit que la, la, la révélation, serait statistique. C'est-à-dire qu'on va dire bah tiens sur telle planète, sur une exoplanète, oui. on a détecté de l'oxygène, du soufre, telle molécule, qui font qu'on a 80% de certitude qu'il y a de la vie. Puis sur telle autre 85, 90, 80, et puis on n'arrivera jamais vraiment à 100%. Non. Et que donc finalement ça laissera le temps à tout le monde, le temps à tout le monde de s'habituer quoi. Et au bout d'un moment tout le monde dira bah, c'est évident qu'on euh, ne peut pas être tout seul, c'est pas possible. Et ça laissera le temps à tout le monde, y compris à toutes les religions, de s'adapter d'adapter le discours. Oui, oui, oui. Et qu'il y aura je vois jamais de choc à mon avis
4: ben je crois qu'on dit la même voilà. chose. Voilà. <rire> oui oui, et mais je crois qu'on est déjà dans ce chemin-là. Possible. Parce qu'on est en train de on est passé de la il y a eu des biais d'observation euh, en astronomie qui fait que dans un premier temps quand on a on, on y est les exoplanètes ouais. il y a encore 20 ans euh, ouais. Dans les, dans les ciels et es, enfin pas dans les
1: ciels et espaces, avant mais. de trouver ça une banalité absolue voilà
4: <rire> et puis dans, ensuite on a dit oui mais attention c'est que des Jupiters chauds donc en fait là le type de Terre tel que on connaît c'est extrêmement rare mm. sauf qu'on s'aperçoit que plus on affine a bien, on commence à en trouver et qu'une fois de plus mathématiquement ouais. euh, l'inverse serait surprenant donc on, je, je, je partage ton analyse mm.
3: Mm.
4: voilà en, en, je
0: rappelle en tant
4: que modeste
0: astronome amateur <rire> ben, <voilà. rire> On arrive euh, pas loin de la fin de ce podcast, de cette émission. Euh, bon, on regarde, on scrute. Euh, voilà.
1: Il est minuit passé maintenant. Hein. Voilà. On est toujours euh, dans
0: le noir. Le, le, le ciel est très beau, ouais. ça fait ça fait, euh, ouais, deux heures et demie qu'on est là. Il s'est rien passé d'extraordinaire. Euh, bon, sans douter, bon, euh, On Sans on doute un, petit, doute peu un petit peu quand même. <rire> mais euh, on trouve ça intéressant euh, comme ça, sur des épisodes un peu... Un peu un peu hors série comme ça, bah de ouais pourquoi pas de, se, de, de refaire ça, de se mettre sous les étoiles en invitant un euh, ou deux copains ou un ou deux invités qui ont, qui ont envie de partager euh, leur euh, leur vision des, de ce phénomène avec nous. Et puis tant qu'à faire, bah, autant le faire sous le ciel étoilé, hein, qui fait beau. Oui. <rire>
4: Non, mais bon, on aura quand même vu passer une, une chauve-souris. <rire> un On frolon. a, on a été attaqué par un frelon. Euh, en, en jouant les notes de rencontre du troisième type, on, on a dû déranger les vaches qui sont de ouais. l'autre côté du bois. <rire> on a vu deux fois l'ISS On a vu deux fois l'ISS. <rire> ouais. Donc ça, ça, ça prouve que l'ISS existe. <rire> C'est vrai. Voilà, on a un ciel étoilé qui, qui est magnifique. Ouais, C'est déjà ça. Et puis on est en lisière de bois. Donc je pense qu'en en haut des arbres, il va y avoir un léberou qui nous <rire> attend. Qui va nous tomber dessus qui va nous tomber dessus. Peut-être
1: qu'on y aille, ouais. Voilà, <rire> et puis, <rire> lol,
4: tout, tout se passe pas trop mal dans, dans le ciel du Périgord.
0: Voilà, tout est calme, donc voilà. Avant de nous quitter, ben, on voulait euh, saluer quelques auditeurs qui nous, ont, euh, qui nous ont laissé des messages sympas, et qui font aussi euh, des choses originales. J'ai une pensée particulière, parce que moi j'essaye de, de mettre des, des choses sur le Facebook, mais je suis pas un grand, euh, un grand expert des réseaux sociaux, assez loin de là, Donc, et il et, y a des personnes qui nous laissent des messages sympas, et je pense euh, à la personne qui écoute le podcast sur son tracteur, alors euh, lui euh, particulièrement, j'ai vraiment une pensée pour lui parce que j'ai lu tellement d'histoires, euh, d'agriculteurs qui sont sur leur tracteur la nuit. Ouais, c'est vrai. Euh, et qui <rire> dans les BD <rire> notamment. Et alors dans les BD notamment, <rire> j'ai même l'image d'un personnage assez barbu là, qui, dans son tracteur. Il y a une boule lumineuse qui vient stationner au dessus de lui. Ah mais c'est c'est des voitures ouais là bas. <rire> non non mais à chaque fois ça fait un drôle d'effet. <rire> Et euh, ouais, j'ai cette image donc de, de, de l'agriculteur barbu dans la BD là où euh, eh ben il est en train de sais pas moi faire son travail voilà, oui. avec son tracteur. Et euh, il y a une grosse boule lumineuse qui vient stationner au-dessus du tracteur. Euh, le tracteur oui. s'éteint, je crois, et, et tout ça. Oui. Et le gars euh, a, a le temps de sortir du tracteur et de courir. Euh, et quand l'objet commence à, 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 à s'éloigner du tracteur, il revient vite dans son tracteur qui redémarre et il voit l'objet qui part à, 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 à tout Berzing. Et il y a des histoires comme ça, dans, avec des tracteurs, il y en a, il y en a un, un paquet. Donc euh, il est courageux d'écouter <rire> les podcasts sur les ovnis en conduisant son tracteur. Voilà, mais il y en a plein d'autres. Euh, ah, mais Celui-là, il t'intéresserait. Euh, Quelqu'un qui nous a contacté qui fait une émission euh, sceptique, oui, euh, en Occitan, en Occitan oui. Ah, sur une radio à Toulouse, et qui, qui, va, qui voudrait parler, euh, qui, qui voudrait qu'on fasse un petit truc et ensemble. Ben, ben,
4: Veuillez-vous faire une petite
0: année au, da, 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 au pays d'Aulimugi et des Périgords. Voilà, <rire> ouais, comme ça, c'est fait. C'est dans son atelier aussi Oui, c'est vrai il y en a un dans son atelier qui écoute le podcast. Il euh, y, a, y a une personne qui a écrit euh, un livre aussi sur les triangles. Euh, qui est, enfin, je, je pense qu'un jour, il faudra vraiment qu'on... Peut-être qu'on contacte... Euh, ces gens-là, qu'on fasse une petite émission avec aussi, mmh. ça pourrait être sympa de savoir tous ces gens-là, oh, ouais, comment ils voient le truc et, 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 et comment ils bossent dessus, pour ceux qui y travaillent. Parce que aussi, on a eu... Ben, suite aux, euh, aux hors-séries qu'on a fait sur les, les vagues d'OVNI de 54 et, et de 90, et ben on a eu des gens qui nous ont écrit pour nous raconter leurs observations, l'observation ouais. de leurs parents qui, euh, qui leur racontaient tout ça. Et donc ça, je trouve ça vraiment chouette. quoi. Et donc... Euh, euh, ben c'est on voilà on voulait leur faire un petit salut à tous ces gens là à tous les gens aussi qui nous laissent des euh, des cinq étoiles là sur les euh, sur les sur les applications et ben ça fait toujours plaisir euh, voilà parce que bon ça, ça nous prend du temps et on aime faire ça mais mmh. bon euh, c'est bien quand on est un petit un peu encouragé aussi hein, ça fait pas de mal <rire> ouais, <bien sûr. rire> voilà et ben écoutez on on va commencer à ranger tranquillement euh, le matériel, on continue d'observer quand même ce qui se passe Aucun au cas où, où. <rire> parce que c'est toujours quand on plie hein on te dit ça quand tu, quand, quand tu fais euh, du son, quand tu fais de l'image on te dit toujours, c'est quand tu euh, quand tu arrêtes d'interviewer la personne, c'est où oh, ils te racontent les plus beaux trucs, quand tu arrêtes de filmer c'est où oh, il se passe des choses
4: c'est toujours quand tu plies les goals, quand tu as un départ de touche à la canne à pêche <rire> c'est ça,
0: c'est ça, exactement donc euh, on va laisser euh, l'enregistreur le, sur la table jusqu'au dernier moment hein et quand on... Euh, quand on repartira à pied, on a 2 km à faire à pied pour est sortir sombre, du chemin. bien sombre quand même. Hein ouais. <rire> il fait bien sombre, donc ça se trouve on va avoir un... Allez, à défaut une chasse volante ou quelque chose comme ah, ça. Il n'y a plus
1: la lune, il n'y a plus rien.
0: Voilà, donc on est dans le noir total. Bon. Eh ben écoutez, on vous souhaite en tout cas un bel été. Euh, Jeff, merci d'être venu nous voir. M merci, à, merci à vous, merci à,
4: à tous ceux qui écoutent. J'ai passé un bon moment et puis euh, j'écouterai les, les prochains
0: épisodes avec grand plaisir. Ah ben voilà, c'était un épisode un peu enroulé, mais c'est ça, on aime bien faire ça de temps ben, en temps. Chaque année enfin. ouais. Ouais, ouais, À la fin de l'année, les dernière c'était avec Jean-Michel L'Infort que tu connais bien, oui, bien sûr. qui a écrit un livre sur les ovnis. La première fois c'était avec la vache. On aime bien se faire un peu plaisir là l'été, c'est un peu en mode détente. Euh, et voilà, on, comme ça, ça nous permet de, de, de s'exprimer un peu librement sur les choses, et puis c'est bien sympa voilà, et eh bien écoutez euh, on plie, s'il si se passe un truc on se rappelle <rire> et si on se rappelle pas ben, on vous souhaite un bel été, et on vous dit à la rentrée, encore une fois on vous le rappelle mois de septembre, là, je pense qu'on va avoir un épisode, que là, ça va parler sérieux Là, là, autant on se quitte détendu D Autant je pense qu'à la rentrée, on va reprendre du sérieux assez rapidement. On y travaille. Voilà. Allez, allez bon été. Adi, chat. <rire> A des chats. Allez, où À la prochaine.